0: Hallo, willkommen, es geht wieder los, Wiederaufführung, heute mit einem Special Guest, super extra Mega-Folge, ich mag du immer hier so mit Das haben wir noch nie gemacht in dieser Form, aus ja. dem Dialog-Duo wird heute das Tratsch-Trio, ich finde das gleich total großartig, wie die Blicke so die schießen. da stehe ich total drauf, äh, hallo Kali.
1: ja hallo, willkommen. es freut mich hier zu sein, ne? ja, mich auch. Sehr schön. Ja, ja.
0: Wir haben unsere Runde heute erweitert. Kali ist dabei. Sag doch mal ein paar Worte für die Hörer da draußen. Was machst du denn hier?
1: Ja, ja, ich bin ein großer Fan eures Podcasts. Oh. Ja. Der Einzige. <lacht> nee, nee, gibt schon mehr. Und ja, habe ich mal gehört. Und naja, dann kamen wir uns aufs Thema. Welche Filme könnte man nehmen? Weil wir uns sie auch persönlich kennen. Und da habe ich gedacht, naja. Mach doch mal einen Film von mir, der mir so gefällt und jetzt wurde, wurde ich mal erhört. Jetzt hat mal einen Film von mir den Einzug hier gehalten und ja, der wird dann heute halt besprochen.
2: Genauso sieht es aus. Also liebe Zuhörer, wenn ihr uns Vorschläge macht, äh, welchen Film ihr denn gedenkt, dass der hier mal besprochen werden muss, könnte das bedeuten, dass wir entscheiden Du musst <lacht> also in den Podcast <lacht> kommen. Wir schicken euch dann Also, eine, äh, liebe Leute, in München und so weiter. die Bahnkarte. Also, und wir wohnen und leben an der Ostsee. <lacht> <lacht> nee, deswegen war das sehr
0: praktisch, dass du quasi <lacht> in der Nachbarschaft warst. Auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> Verfügbar. Nee. Wir haben ja auch schon ein, zwei Vorschläge bekommen, also auf ja. die man dann quasi ohne Anwesenheit <lacht> den Vorschlag machen will. Also, wenn <lacht> mal besprechen könnte. Auf jeden Fall genau,
2: sind wir da super neugierig, wenn ihr da Ideen habt. Und äh, übrigens auch, wenn ihr mal denkt, äh, was die da besprechen, ist totale Banane. Also das lesen wir auch total gerne in den Kommentaren und wehren
0: uns dann auch. <lacht> okay. Dann, äh, Carly, sag mal an, dein, dein Film, wer, wer ist das denn? Wie heißt der denn?
1: Ja, heute besprechen wir Hazards. Das ist eine schöne Highschool-Satire aus den 80ern, aus Amerika. Auch bekannte Schauspieler dabei. Ich sag mal, Winona Ryder, Christian Slater, die haben schon ihre Namen gemacht vom Plot her mal kurz zusammengefasst er spielt der Highschool die regierende Clique besteht aus reinen Hazels und eine Veronica Sawyer und Veronica Sawyer ist sozusagen nur dabei, weil sie beliebt sein möchte und hasst eigentlich ihre besten Freundinnen weil beste Freundin kann man ja hassen ne? es ist auch beste Freundin, beste Feind ist ja alles das gleiche und das ist der Grundplot und dann kommt ein neuer Schüler an die Highschool, der JD ein ganz heißer Feger und ganz schön verrufen. Und der ja mal, verführt sie auf verschiedenen Ebenen. Aber das werden wir gleich näher besprechen.
3: Hm. Ich habe
2: übrigens eine ganz großartige Filmzusammenfassung gemacht, Ich schäme mich für meine langwierigen und komplizierten, mit Umwegen gespickten Inhaltsangaben. Ich schäme mich nicht für meine. Das, das, das ist in Ordnung. <lacht> ich schäme mich aber auch immer schnell. Ähm, ich würde total gerne als erstes von euch wissen, äh, den Film habt ihr doch jetzt nicht zum ersten Mal geguckt, weil Kali den mal vorgeschlagen hat, oder? Kannst du, du kannst ihn natürlich vorher schauen. Ich habe den glaube
1: ich schon hundertmal gesehen, gefühlt. Ja. Also mindestens zehnmal.
2: Ah, und auf
1: verschiedenen äh, Lebensphasen. Also, das ist auch mein Lieblingsfilm, muss ich erinnern. Genau, wann hast du das sagen.
2: erste Mal gesehen? Weißt du das noch?
1: Ja, ich weiß tatsächlich, so muss ein Pein peinlich. Und zwar habe ich, als ich klein war, bei meiner Oma geschlafen und da durfte ich mal keinen Fernsehen. Und wenn die dann so im Wohnzimmer ausgemacht hat, dann habe ich den Fernseher angemacht und dann lief immer so gegen 22, 23 Uhr auf Fox, mal die neuesten Filme und da lief der. Und zwar noch unter dem Arbeitstitel Liesel Attraction. Ah, ja, richtig. Und dann habe ich den gesehen und, naja, zehnjähriges Mädel, ne? Also ich fand das natürlich total genial. Also muss ich ja. mal sehr schnell sagen, für mich war das, das ja, die, ja großes Kino. Der,
2: der war P18 auch, oder? Der oder? war P18
1: damals, ja. Ich, genau.
2: Also, mhm. also ich, genau, ich, ich bin ja quasi mit der TV-Spielfilm äh, neben meinem Fernseher groß geworden. Und da habe ich den schon immer quasi durch, durch Bilder und Texte immer schon Filme erlebt, bevor ich sie überhaupt gesehen habe. Und der gehörte unbedingt dazu, weil den ihn unbedingt sehen. Mhm. also weil... Ja, weiß auch nicht, das war wahrscheinlich, da war er noch gar nicht so lange dann draußen. Ähm, Nein,
1: 89 wurde er gedreht. Ja, genau, ne? und
2: dann zwei, drei Jahre später, da hat er damals noch gedauert, bis es im Fernsehen gekommen ist. Na
1: ja nee, also nicht schon ein paar Jahre. Da lief ja auch eine ganze Zeit lang recht häufig, immer so mhm. zwischen äh, RTL 2 und Vox abwechselnd. Ne? Und manchmal war es auch schon 20 Uhr. Und äh, da habe ich mich in den Film verliebt. Und ich habe ihn auch in den verschiedensten Lebensphasen immer wieder gesehen. Also 12, 14, 16, 18.
2: Das wird spannend. Also Und
1: äh, das war schon ziemlich cool, die Entwicklung, ob er mir auch noch gefällt. Und jetzt war schon ein großer Abstand, ob ich ihn jetzt immer noch mag. Aber also du hast ihn ja nicht mehr gekriegt. Und als ich denn noch äh, zum Schulende, 19, hat eine Freundin von mir den aufgenommen für mich, auf, auf Videorekorder noch, mit diesem LP-Format. Mhm. Und wir konnten nur SP <lacht> abspielen. Ich habe die Kassette <lacht> noch heute liegen, ich kann die nicht sehen, das ist furchtbar. Ja, und das war jetzt das erste Mal, dass wir ihn wieder gesehen haben, jetzt wo er auf Blu-ray rauskam. Und das fand ich immer noch geil. Das für mich war es
0: überhaupt das erste Mal, dass ich den gesehen Aha. habe. Aha. Also wir haben den jetzt sagen, vorher noch mal geguckt, auf Deutsch, ja dann zu abwechseln auch einmal. Und ja, für mich war es... Ja. Komplett neu. Wieso wie wie so oft eigentlich? Ist der
2: vorher auch nicht auf deinem Radar aufgetaucht? <lacht> nicht,
0: nicht wirklich. Na, ich hatte, glaube ich, irgendwann mal gehört, von wegen, ja, jetzt kommt der als äh, Special Edition. Mhm. Der ist ja nur okay. noch wieder... Aber eben nicht in deiner Jugend irgendwie. Nee, ja,
2: okay. Weil, als ich meiner Freundin erzählt habe, ja, diesmal besprechen wir Hessas. ah, ja, da, da, kannte den. Und ich würde mich gar nicht wundern, wenn das auch, durchaus auch eine Menge Frauen gibt, die den gesehen haben, weil, ey, hallo, Christian Slater ist ja, der, der Hammer. ne? Also, ich war total baff, wie jung der da auch noch gewesen ist. Ich meine, ja, Ich kenne ihn noch
0: noch ein minimal jünger aus Crime Story, dachte ja. man, irgendeiner Folge, natürlich einen Jungen gespielt. Na und also aus meiner <lacht> Sicht
2: ist so 80er, 90er Jahre ist, ist Weiler doch eine von den Identifikationsfiguren auch im amerikanischen Kino. Also zumindest, also auch ich als Kerl konnte mit der immer viel anfangen, nicht nur an Himmel so aufzudenken, ah, die ist schon cool, es wäre cool, wenn man die kennen würde. <lacht> also, äh. weiß ich nicht, war mir, mir also Weiler eher als irgendwelche, weiß ich nicht, weiß ich nicht, irgendwelche Blondinen aus Beverly Hills 90 <lacht> <lacht> ähm Was auch.
1: Also ich es jetzt gar nicht so aufgefasst, dass es so ein Mädels-Ding ist. Also überhaupt nicht. Ich finde, er, er spricht auch große Jungs an. Gerade weil es eine Riesensatire ist. Ne? Das ist ja nicht hier dieses Klischee, eine wie keine mäßige Gespräch. Das ist ja mal wirklich hier das Geniale. Jetzt nehmen wir alles auf die Schippe, was man sozusagen an Klischeegruppen in der Highschool kennt. War mhm. ich ziemlich geil. Christian Slater ist wirklich eine hotte Sau in dem Film. Muss ich mal so sagen. <lacht> Und ich habe mal gelesen, dass äh, eigentlich Brad Pitt die Rolle kriegen sollte, aber oh. der war so soft. Und ich bin ganz froh, dass er die nicht gekriegt hat, weil das mit Christian Stater ist schon eine geile Besetzung. Das passt schon richtig gut mit dem Blick und allem. Also, muss ich echt sagen. Mm -hmm. Und Wanda Wilder mache ich total gerne. Die kommt irgendwie jemand je meinetwegen vor. <lacht> Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, ja. aber naja.
2: Noch die ist da ja wirklich. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie jung die da tatsächlich noch sind. Aber, also, Christian Slater würde ich original noch mit 17 durchgehen lassen, so wie der da aussieht. Weiß aber, dass der irgendwie schon 5, 6 Jahre später spielt er schon in True Woman's und hat, ist aber mhm. ein ganz anderer Klee. Also, viel, oh. viel wirkt viel älter und mhm. fertiger. Das ist ja doch wirklich.
1: Was, unfair, ja, so unfertig, ne? Das stimmt. Nur ein bisschen
2: das, das Kindergesicht, Ja. ja.
1: ja. Ich glaube, ich glaube, der war 21 oder so in dem Dreh. 2021, der war dann gar nicht so alt. Und sie auch so. Ja. Also das ist äh, ein gutes Alter.
2: Genau, denn das, das, denn das, neben all dem, du hast schon so schön, du hast das Highschool-Satire genannt.
1: Mhm.
2: Ähm, die aber auf jeden Fall, äh, also die hat, hat auf jeden Fall totale äh, Überzeichnung. Aber eben, äh, ich empfinde die auch als total authentisch. Also wie die Leute da so rumlaufen. Ist auch irgendwie so eine angenehme Zeit. Die ganz harten 80er-Sünden sind schon fast überstanden. Und es geht in die 90er-Sünden rein. Aber wegen kann ich mehr anfangen, so aus meiner eigenen Biografie heraus. Aber äh, ja, ich mochte total das Setting und die Leute, also die Besetzung auch in, den, in die kleinsten Nebenrollen. Der Film fängt ja... Äh, ja, gut, er hat zwei großartige Einstiegsszenen. Er hat erstmal die Hazards-Einstiegsszene.
0: Was ist denn? Crockett, ne? Crockett? Cricket? Mm, Cricket, ja.
1: Cricket, ne? Oh Gott.
0: Also im Original sagen sie Crockett, aber ich... Äh also ich
2: habe das ja erst vor kurzem gelernt, Das Crockett das mit den kleinen Toren <lacht> und äh, dem, ne, also das, was wir dort sehen und Cricket ist das, ist, das was die Leute dann, äh, spielen die das nicht
0: auf Pferden?
1: Äh, ne, das ist Polo. Das ist Polo, aber das ist... Das ist,
0: Polo, aber, Polo? Das ist ne? ja.
1: aber das ist, alles hängt zusammen, das verwechsel ich auch immer alles. Hören Sie auch, auch
0: ein nächste ein. Folge, die Sportkommentatoren. <lacht> das
1: ist
0: aber eine echte <lacht> Cricket und Crockett-Podcast
2: oder was. <lacht>
0: äh, nicht für mich. Nee. Also die spielen da eben Crockett.
2: Und da war ich ja... Also ich habe den schon sehr, sehr lange nicht mehr... Ich habe es ein bisschen verpasst, noch die Stelle zu erzählen, nur ganz kurz. Also ich habe den damals auch schon sehr früh dann irgendwann sehen können, so mit 13, 14. Mhm. Ganz ehrlich auch, weil ich dachte, oh, was denn? Na, also ich dachte, eine Highschool-Komödie, aber ab 18, das war so ein bisschen... Ja, ja. Das muss ja krass sein. Und dann hat mich der Film damals ganz schön überfordert, weil ähm, dies, dies, also für mich ist der extrem schwarzhumorig und mich hat das aber richtig gehen verwirrt, weil mhm. es war quasi nie für mich so zum laut Loslachen, sondern eher, oh, krass, wie unangenehm, wie fies und und wie, wie hart das Finale, also ich empfand das richtig als krass und denke auch, dass heute zu nach, nach diversen Schulmassakern, in, in die groß rumgegangen sind, in den 90ern, 2000ern, geht, kannst du den Film auch nicht mehr machen. Ne? Also ich finde den oh. erstaunlich. Also ich, 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 ich hoffe, dass dieser Film gemacht wird, immer wieder. Ne? Das Ganze, aber, äh, und ich habe den, als ich den jetzt, bin jetzt vor drei Tagen wieder gesehen und konnte das dann richtig genießen. Wie, das ist ja wirklich wunderbar schwarzhumorig und dreht so herrlich an der Schraube. Dass, also am Anfang haben wir wieder so heile Welt, amerikanische Vorstadt, alles äh, wunderschön. Ne, so grün und, und Rosenbeet irgendwie. Es ne, so, könnte schon fast David Lynch sein, aber irgendwie ist ja, es zu süßlich noch. Ja, ne? Da gucken wir uns vor.
0: Ja, und dann, das ist ja eigentlich gleich ne, in der ersten Szene, wo du denkst, ja, alles schön. Und dann kommt eben dieser erste Moment, wir glatschen auf diese Rosen drauf. <lacht> und da, da ist ja dann eigentlich klar, okay, irgendwas ist hier nicht ganz so, wie es sein soll, wieder mal. Das war dann, äh, ist ja dann gleich so dieser erste Schalter da.
2: Ja, und was ich ja total mag, ist, also wenn ich noch nicht vielleicht nicht sicher bin, wie soll ich den Film so, mh, so annehmen, so als Zuschauer, kriege ich ja gleich schon so eine Hilfestellung, wenn weil Benona Weiler kriegt, äh, den Ball auf den Kopf. Mhm. Und dann dreht sie sich auch gleich so zur Kamera und beginnt. Liebes Tagebuch oder irgendwie sowas in dieser mhm. Richtung ne? und fängt an, also im Off erzählt sie denn ihre Geschichte und aber dieses, wenn, ein, wenn, wenn, der, wenn die Figur in die Kamera guckt und direkt mich anspricht, dann spüre ich schon gleich so eine Überhöhung. Dieser Film versucht nicht so zu tun, als wäre er dabei, weil was, was dokumentarisch festzuhalten, sondern nee, das ist eine totale Inszenierung und äh, alles ist künstlich und äh, da passt da super rein, die zweite Szene, wenn ähm, diese ganzen äh, über alle Figuren, die es so gibt, die, die Angeber, äh, was nicht, nicht, nicht Baseball, sondern ba ba Basketball,
0: also die spielen halt zumindest. Ja genau. Weiß, so mhm. die, die Sportler, Football, Footballer sind das
2: natürlich. Genau so immer wird große wird. Sprüche, so mhm. schon total die Machos. Dann gibt es natürlich äh, äh, eine totale Außenseiterin in dem Fall, äh,
0: total. Die äh,
2: ja genau ist. Genau, also sehr, sehr, sehr füllige junge Frau, die dann gleich auch verarscht wird und so weiter. Also ja. diese ganzen Klischees sind gleich da und diese Leute, das finde ich, sind super besetzt. Das Ganze wird ganz oft so weitwinklig auch aufgenommen, dass die Leute dann wirklich so ihre Fratzen äh. so ins Gesicht halten. Äh,
1: ja. Also ich finde das auch total schön mit der Musikanlage. Das ist immer dieses, dieses, ich weiß nicht, jetzt nur, äh, ja, wie sagt man denn das? ich weiß nicht, diese ganz einfache Musikeinspielung. Das ist ja keine Musik, das ist ja kein Lied und das ist ja kein Gesang und nichts. Das sind mhm. wirklich ganz einfaches, sind drei Töne oder so, die sich mal wiederholen. Okay. Und das finde ich, oh. ja, die erzeugen echt Stimmung. Also, Soundtrack
0: fand ich auch gut, ja. ja also, Kesera noch mal fast ein bisschen ausgelaufen, also die komponierte Musik dann, Ja, aber das
1: war ja gerade schon diese heilige Welt, also diese heilige mhm. Welt zum Einstieg, ist war schon KSR, genial, äh, muss man so sagen. <lacht> ich meine, als damals den Film gesehen habe, da habe ich immer alles, hoch, also, mal als Kind halt nimmt man ja alles so hin. Ne? Also, mhm. das, das ist alles so, wie es gezeigt wird. Ne? Nachher denkt man ja in den Jahren, Satire hier, Satire da, und entdeckt immer neue Facetten. Und ich habe immer nicht verstanden, wie kann sie denn da in der Wiese drinstecken? Wie kann denn der Kopf
0: ja, da ja, rauskommen? Ja.
1: Also, war das ein Traumwegquenz am Anfang oder war es das nicht? Das war, äh, genau. das war so ein Ding, das wie war das Einzige, was ich schlüssig so gut eingebuddelt, war. dass man das
0: am Rasen nicht erkennen kann? So
1: wie sie sagen die Eltern denn nichts, wenn die alle abgeholt Boah. werden? Ja, ich meine, jetzt ist es nur, das war echt so ein Ding, wo ich mir dachte, aha, ja. das war der also Einzige nicht schlüsselige Teile, das muss ich echt sagen.
0: Ja, der gibt große Rätsel auf dieser Film. Und dann, das und, war der und, einzige nicht schlüssige Teil. <lacht> ja,
1: das war der einzige nicht schlüssige Teil. Also habe ich so also,
0: Völlig klar. Wunderbar.
1: Nee, aber am Anfang hat man ja auch gemerkt, dass, weil wir hatten ja jetzt nochmal Englisch geguckt und dann nochmal ja. in Deutsch. Diese ne das ist, eine, das ist richtig schade, wenn man das so nimmt. Da geht es ja am Anfang jetzt im Deutschen zum Beispiel, haben wir heute geguckt, da sagen sie, äh, hier die Hesse, die von Chen Dorti gespielt wird, ne ja. Du bist so vergesslich, ne? irgendwann fällt dir nochmal die Welt auf den Kopf oder irgendwie ja, sowas. Du musst nochmal den Kopf verlieren, genau. also
0: nachdem sie ihr da eben eh ja. wegfeuert. Ja,
1: und jetzt im Original wird sie ja an dieser Stelle sagen: äh, das Hast du heute einen Gürntumor zum Frühstück gegessen? Und die Schauspielerin, die das sagt, ist tatsächlich ein einem Gürntumor geschworen nachher. Das oh. war, deswegen hat man nachher gesagt: Oh Gott, ist, das ist der, der oh. Film verflucht. Ne? Okay. Ne? Also, oh Gott, der jetzt traurig ist. Ja, mich, ne? das ist ja furchtbar. So ja, sowas hätte ich nicht gemeint, aber, aber das sind immer diese kleinen Sachen, die man so mit rauskriegt über die Jahre, schon krass.
2: No, das stimmt, das war ja, also wenn ich vorhin schon beschrieben habe, dieser Blick in die Kamera allein macht es künstlich. Okay, es ist schon total künstlich, dass jemand <lacht> da in diesem Rasen drin steckt. <lacht> <lacht> Aber es ist halt auch so ein klassisches, man kennt das so aus zig Western irgendwie, die das so immer benutzen und nun sind es halt äh. die Damen, die sich da äh, abschießen. Ähm, und jetzt, weil du gerade gesagt so hast, so mit diesen immer auch so Musik -Einsprengseln, äh, ich hab, musste öfter so an an Parker Lewis denken, so eine so eine Fernsehserie meiner, hm. meiner Kindheit und hm. Jugend, äh, die auch so ganz viel auch mit so sehr überzeichneten Figuren, hm. die man, aber die aber alle sehr klar äh, ihre Wurzeln in der Realität haben. Also man konnte sich da einmal ganz gut einfühlen. Ist natürlich, es gab ja immer die die Angeber, Macho-Sportler-Typen, die Außenseiter, die Nerds. super hübschen, genau die Nerds, richtig, die sind auch dabei.
1: Ja, ein Wissenschaftsclub, ne? Der.
0: Ja, ja.
1: <lacht> nee, aber Packe habe ich auch damals gesehen. Ich weiß, was du mit ja. überzeichnet meinst, ne? ja. kann ich verstehen. Geht mir in diesem äh, Film eher durch die Bilder so. Also jetzt mit diesen klassischen, breiten Schultern, diese mm -hmm. extrem kleinen, von die diese ganz über, äh, überkandidierten Frisuren. Ich meine, später 80er, zu der Zeit war ja schon noch wieder dieser Trend weg, weißt du? Mhm. Und dann nochmal alles so rausgeholt und nochmal richtig extra aufgepackt. <lacht> die Pauke also finde nicht schon geil. Ja. Und das Cast ist schon ziemlich cool, muss ich auch sagen. Haben also sie schön zusammengestellt. Auf jeden Fall.
0: Ja, weil ihr gerade dann Parker Lewis sozusagen als Bezugspunkt nehmt. Ich habe ja auch dann natürlich, wenn ich dann immer da sitze und einen Film gucke, dann geht es bei mir auch los, so was, wo kannst du das einordnen, was kann man da als Bezugspunkt nehmen. Und von der Machart her hat mich das eben so, weil ich den auch relativ kurz davor dann das erste Mal gesehen hatte, wieder so einen Film, nicht ja. nie früher gesehen habe, äh, Serial Mom. Mhm. Der war so mhm. von dem, so dieses, hä, sag mal, was geht denn jetzt hier ab? So, ey, Moment, äh, hä? <lacht> da saß <lacht> ich dann auch wieder so da, das einmal. Und dann habe ich ihm überlegt, naja, was für Highschool-Filme kenne ich eigentlich sonst? so? Also Parkadoos habe ich zum Beispiel leider auch noch nie gesehen. Achso, nee. Okay. <lacht> ja, hier, ja, hier gibt es große... <lacht> ich <weiß auch> <lacht> das haben
1: wir hier auch gefunden bei hier Mom Entschuldigung,
2: ich muss dich jetzt alles... Was hast du denn geguckt in deiner Jugend? So 12, 13? Was war denn so deine Fernsehserie, womit du dich... Simpsons. So? Simpsons. Ja, okay, Simpsons. gut. Und ja. dann natürlich ja. immer die, also, die, Zeichentrick, die
0: Zeichentrick. Die Zeichenträge morgen der, ab 5.30 Uhr bis um 9 oder so. Ja. Ich, meine, ich war halt immer für gerade sowas wie
2: Pagalus total dankbar, weil das waren einfach, äh, das ja. waren Helden, mit denen also hat man gerne, also sie haben gut in meine Zeit damals gepasst. Ja. Ich, ich
1: war ein Mädchen, ich habe Beverly ja Hills geguckt, ne? also muss ich mal so sagen. Aber hier dieses hier, Captain Planet und sowas, hatte ich auch. Ich habe, sechs Jahre alt war, und morgens ein bisschen RTL.
0: Und Wir <lacht> ähm, ja. sind doch bestimmt die erste
2: knallharte Generation, die von ihren Eltern vom Fernseher am Wochenende abgeladen worden ist. Oder die, wenn sie früh von der Schule nach Hause kamen, dann Eltern vielleicht noch nicht zu Hause Fernseher an. Also für mich war das völlig normal. Für auch, Da ja. habe ich sehr viel gesehen. Mhm. Also viel, viel Mist.
1: <lacht> oh, ich finde, ich habe eine gute Sache rausgepickt Ach so, okay. <lacht> ich habe Glück. In Glück in Elfe, wir mal bei was andere sind. Elfe direkt.
0: <lacht> Na, was gibt's denn noch so? school-Filme ja. hatte ich auf jeden Fall noch und da äh, ist mir eingefallen <lacht> Girls Club. Vorsicht, so Vorsicht mit Lindsay Lohan
1: und Rachel McAdams. ne?
0: Ähm, mhm, klingt gut, aber habe ich noch gar nicht.
1: gesehen Ja, war auch, bei ne? mir
0: auch wieder so ein bisschen. naja, gut, ist halt so eine edles Teenie-Komödie, aber ja, da war ja ich dann doch. Ich total muss wahrscheinlich ist das das, was dann unter guilty pleasure ja. fällt. Der hat mir sehr viel Spaß bereitet. <lacht> Und was gibt's sonst noch so? Na kennst du Familie? kennst du aus den
2: 80ern die ganzen äh, Howard und äh, nee John Hughes genau John Hughes Filme wir hatten jetzt gepuckt 16 Candles haben mhm. wir ähm, mhm. eine Lücke mhm. geschlossen mhm. Oh. Also nur, weil die Zuhörer ganz kurz, Breakfast Club, das ist, glaube ich, so ein Bezugspunkt, mit dem jeder ja. irgendwie was anfangen kann in Sachen ha Filme äh, in der Highschool. Auch nachgeholt, genau. Da haben wir auch die
1: ganzen Stereotypen wieder, ne?
2: Ja, also also ich finde, das ist übrigens aus meiner Sicht, das, das ist das Meisterwerk der 80er Jahre in Sachen Highschool-Film. Und das Interessante ist aber, dass äh, für mich John Hughes ist immer super realistisch. Also so realistisch, dass ich mich schon mal frage, warum denn immer noch einen unterhaltsamen Film am Ende bei rauskriegt, <lacht> ne? Es ist dann geil, wenn man sowas wie Weird Science oder so, diese etwas abgedrehteren Sachen guckt, da dreht er dann auch ganz schön äh, an der Uhr und macht es extremer. Aber Backwards Club, ist könnte ja wirklich auch als Drama funktionieren. Mm. Aber man schließt die mm. Leute so ins Herz und die Situation enthält so viel Komik, dass das mm. halt auch sehr unterhaltsam ist.
0: Da die ersten zwei Minuten.
2: Aber was, der, was bei John Hughes nicht passiert <lacht> ist, das bleibt definitiv jugendfrei. Und was da an äh, Text äh, von, den, von den Darstellern schon in der zweiten Szene dort in der High School kommt, Me with a chainsaw. <lacht> oh ich habe das so gleichzeitig in den Untertiteln gelesen. <lacht> also ich habe das auch vorher auch, kannte das auch mal nur auf Deutsch, konnte mich nicht mehr erinnern, was da in mhm. Deutsch gekommen ist. Jedenfalls kam da nicht <lacht> ich mit einer Kettensäge. Und ähm, das, das, das äh, fängt sofort an, also wirklich für ein Erwachsenes, also das heißt für ein Erwachsenes. Für ein, also ich, mich als Jugendlicher hat das ja auch angesprochen. Ja, ne? Also ich habe ja überhaupt nichts dagegen, als Jugendlicher einen Film zu sehen, der nicht ständig einen Plattformbund nimmt. Mhm. Ne? Also insofern war es kein Film für Erwachsene. Aber äh, es war auf jeden Fall ein Film, der ganz viele Tabus, finde ich, gebrochen hat, was sonst in Highschool-Filmen äh, irgendwie nicht passiert ist, jedenfalls nicht in amerikanischen. Keine, die ich kenne.
0: Ja, das geht aber bei den Footballern auch gleich los, wenn sie da auf den Christian Slater, den J.D. Ich finde das eine Anspielung auf James Dean. Wer ist der? Jason Dean? Oder ja, der da, ja, natürlich. Ja, der, ja, natürlich, natürlich und auch wie der Typ aussieht. Wir naja, so müssen, ja. müssen auch mal das Offensichtliche hier festhalten.
1: Obwohl, obwohl <lacht> damals ich ein Interview gelesen hatte, da hat der Christian Cedar gesagt, er hat sich komplett an den Schauspielkünsten von Jack Nicholson orientiert.
2: Das hat er bestimmt mhm. gemacht, also aber der so memo der hatte da ein. was ganz Klares.
1: Sinn. Naja, aber guter äh, Misch. Und
0: auf jeden Fall, wenn die dann eben da in der Kaffee auf ihn zugehen und ihm da eben diese ganzen äh, homosexuellen Dinger da vorballern und so, das ist ja auch schon mal das eben, ne, und das wird ja dann auch wenn sie dann dran glauben müssen, ja auch entsprechend. Äh, ja, also gesagt, ich, äh, also
2: äh, wir erzählen ja immer alles und, und jede Wendung. Äh, wenn der JD-Charakter, der die ganze Zeit erstmal so im Hintergrund über die Sache so in der Beobachtung hat, der beobachtet nämlich wie die Aus der Ecke äh, heraus, die, die Hazards, genau aus der Ecke heraus, wie die, die drei Hazers und Veronika ähm, da so, ein, so eine kleine fiese Attacke auf die Außenseiterin machen, die äh, kriegt dann so einen Liebesbrief untergeschoben von den sportler oder von einem von dem, ähm, so dass sie glaubt, der will was von ihr, aber will er natürlich gar nicht was, weil die Veronika hat das geschrieben. Da lernen wir auch, dass sie so toll äh, schreiben kann, genau kann, und Handschriften ja. nachahmen kann. Ja, jedenfalls, äh, genau, als das passiert ist, äh, äh, weiß ich gar nicht, spricht JD? Die, warum gehen die auf? Äh, nee, nee, nee die zu? das
1: ist nachher anders. Die Mädels sind draußen und jetzt kommen sie wieder rein. Und dann guckt sie den JD wieder an, die Veronica. Und dann sagt mm. die Freundin, ah, warte mal, war, bist du verknallt, das ist der Neue. Und dann geht sie rüber macht diese geile Umfrage mm -hmm. für die, äh, mm -hmm. die Zeitung. So. Ja,
0: so. ja, du gewinnst 5 Millionen und dann, am gleichen Tag kommen Aliens auf die Erde, die in zwei Tagen die ganze Erde hochspringen. <lacht> Was machst du mit dem Geld?
1: Naja, die erste blöde Frage, die er in seinem Leben gehört hat. Ja. Mm -hmm. So nennen die, die sich dann kennen auch. ne? Aber ich finde auch äh, diesen Blick im ja Allgemeinen, ne, wenn man durch die Cafeteria guckt und diese ganzen Stereotypen sitzen sieht und er sitzt an der Ecke und guckt dann immer so rüber und hält diesen Blickkontakt zu der Veronica, obwohl die sich gar nicht kennen. Er wirkt richtig so, ähm, ich sag mal, hervorgehoben, ne? Also mhm. als wenn er von oben auf alle runter guckt und, und als wäre wirklich sozusagen das cool, also setzt der beste Anlaufpunkt von allen. Alle anderen sind ja. so eine Einheitsmasse und er ist derjenige, zu dem man hin muss, hinpilgern muss, ne? Was sie ja. auch macht. Ja, das Ticket raus, ne? so. Wird ja
0: auch, wird ja auch gut durch die, durch die ganze Kamera und alles eben unterlegt. wie gesagt, er sitzt eben in der Ecke, er ist komplett in schwarz gekleidet. Also er hat ja auch von sich aus schon die ganze Cafeteria im Blick, während alle anderen, die in der Mitte oder sonst wo sitzen, nicht theoretisch umdrehen müssten. Mhm. Du kannst natürlich sagen, okay, in der Mitte sitzen jetzt die Wichtigen, in Anführungszeichen, und außen sitzen halt die Unwichtigen. Ähm, also das unterstreicht das eben so, diese ganze Gestaltung, ja.
1: Aber durch den, obwohl er so dunkel gekleidet ist, finde ich jetzt nicht, dass er eine negative Ausstellung hat, weil er die ganze Zeit ja nur am Grinsen ist. Ne? Der grinst ja die ganze Zeit wie blöd und ist ja auch nett zu jedem. Ne? Der geht ja auch zu den Außenseitern hin und alles. Das merkt man ja, ja auch. Ne?
2: Na, wenn ich jetzt mal draußen ausklammer, äh, wenn ich den Film zu Ende geschaut habe, verstehe ich, dass der da einfach einen ganz krassen Plan die ganze Zeit durch <lacht> und quasi eigentlich schon mal die Lage checkt. Aber ja. am Anfang empfinde ich das eher, oh cool, da ist einer von denen, die können sich da raushalten aus diesem ganzen Scheiß. Der ist kein, also der ist nicht richtig ein Außenseiter, also der, der, der ist mit sich zufrieden, mhm. Ne? Äh, und, und er gehört aber auch nicht zu irgendeiner komischen Clique. Irgendwie steht er da so ein bisschen drüber. Und mhm. das, und wir merken ja auch bei Veronika recht schnell, so richtig glücklich ist sie in ihrer Clique natürlich nicht. Das merken wir ja schon, dass sie da in der Hackordnung noch ganz oh. unten steht. <lacht> ähm, und deswegen sind die eigentlich auch sofort ein Traumpaar. Man merkt sofort, äh, das könnte doch was werden. Irgendwie. Mhm. Die fühlen sich ja auch sofort sehr stark angezogen. Und genau, weil die äh, da miteinander irgendwie quatschen. Einer von den Sportlern denkt gleich, ach so, ne, der kriegt jetzt erstmal eine Abfuhr, ne? weil der doch einfach ist. Der würde wahrscheinlich selber mit Veronika loslaufen. Ist das nicht so? Hm. Ja. Das hat der Nein. ja. Na, jedenfalls, äh, erzähl doch mal bitte, was JD macht. weil ich finde, das ja. ist der. Also wenn man schon bei der Sprache und anderen Sachen nicht gemerkt hat, dass dieser Film ein paar Schritte weitergeht <lacht> als andere Highschool-Komödien, dann.
0: Ja, also die beiden Footballer texten ihn dann eben zu und äh, ne, wollen ihn sozusagen einschüchtern und er sagt, ja, ist mir doch alles egal. Und dann, was hast du gesagt? Und dann steht er eben auf, holt eine Pistole raus. So, ich kann mich ja nochmal wiederholen. Bang, bang. Hat der Absch äh, Schnitt. Dann, oh Gott, hat die jetzt erschossen? Was war das jetzt für eine Auflösung der Szene? Ne? Dann, ja, die haben sich halt äh, in die Hosen das gemacht. Das waren ja nur Platzpatronen. Ja,
2: ja. <lacht> genau, weil er zieht wirklich so das, das ist eine Magnum. Das ist eine riesengroße Waffe. Und äh, da wird sofort mit dem Zuschauer auch gespielt. Weil es, also... Das erwartet keiner in dem Moment und man weiß auch nicht, wo das geführt hat. Und der Film kostet das auch noch so einen Moment aus, bis man es dann am Ende... Das ist ja auch vom
0: Sound her so angelegt, dass ja. das eben... genau. Schnitt in schwarz. Wir sehen
2: nicht, was genau klingt. passiert ist und erfahren ja. es erst später.
0: Und weil du ja sagst, eine Magnum ne, ist eben dann wieder die Waffe äh, als Phallus-Symbol. Er hat hier anscheinend äh, eindeutig den größten. Ne? Also <lacht> wenn die hier zwei Typen ankommen, ist ihm das völlig egal.
2: Naja, und von, ich werde den Zuschauer ja auch schön... Aus ausgetrickst und auf die Seite von GD gezogen, weil mir sind diese Sportlertypen natürlich total unsympathisch. Die kommen ihm total blöd und mit ganz beschissenen Argumenten und
0: okay, er soll sie nicht gleich umbringen? <lacht> aber aber ja, die Abreibung
2: ja haben die schon mal verdient. Ne? Und das ist
0: ja das ist ja das, wo einen der Film dann eben da schon gleich direkt reinzieht, ne? Dieses ja. äh, was dann eben logischerweise im ganzen Film ja das Thema bleibt eben so ja, was macht man jetzt eigentlich dagegen? Die sind doch alle irgendwie Scheiße hier. Und was machen wir? Ja,
2: ja wir, wir können uns mit, wunderbar mit Veronika identifizieren, die öfter mal so vielleicht so durch der den Kopf geht. Was wäre eigentlich, wenn die doofen Tussen jetzt nicht mehr da wären? So, und plötzlich taucht mit GD jemand auf, der möglicherweise darauf eine ganz konkrete Antwort hat. So konkret, wie sie es ganz wollte. Genau, wie geht's weiter? Ähm...
0: Jo. Nee, ähm, Ja, wie geht's weiter? Ja, dann... Die Szenen sind dann das. Und ähm... dann kam die Party. Ja, genau, die äh, Heather Nummer 1, äh, das heißt Heather in Rot. Das äh, kommen wir nachher vielleicht auch nochmal drauf. Äh, die Farben: die erste Heather hat Rot, die in Anführungszeichen nachfolgerin dann Grün und die dritte Heather hat Gelb. Während Veronica nee, ja hat blau, ne? blau hat. Veronica hat blau.
1: Veronica wow, doch mal schwarz an.
0: Veronica ist komplett blau, die Eltern ja? sind auch total. Die Eltern die sind ja, völlig das, blau. Ja, die Eltern Nein. sind
1: wirklich ganz schön speziell, muss man auch so sagen.
0: Ähm, auf jeden Fall, äh, die Party auf eine Uni-Party ist das. Und wissen Sie, die sind, äh, habe ich jetzt, weil wir jetzt das auf Deutsch geklappt haben, weiß ich nicht mehr, die äh, Veronica und Heather sind noch erst äh, Klässler, Erstklässler ist nicht der richtige Begriff, nee, aber die sind irgendwie oder? mit einer
1: der Oberstufe, glaube ich. Also das ist ja. gar nicht genau gesagt, in welcher Klasse Auf die jeden Fall ist sind. Uni
0: natürlich nochmal einen Schritt höher und äh, Heather nimmt dann halt eben Veronica damit hin und ja, komm und das wird natürlich ganz toll und das wird natürlich nicht toll. Und das gesamte, die gesamte Party ist ziemlich in Rot gehalten. Ja.
2: Also genau, die Idee ist wirklich, das sind die die College-Jungs, also es ist eine College-Party, auf der zu der die Highschool-Mädchen gehen. Okay. Weil es gibt doch dann noch so einen tollen Moment, wo einer von den College-Jungs mit dem Highschool-Mädchen spricht und meint, ja, ist ja auch total angenehm, mal jetzt nicht zu fragen, in welchem ja. Semester oder, oder ja. welchem welchen Studiengang bist du. ne Und es <lacht> <lacht> und ist halt eigentlich super traurig, weil das hat überhaupt, ist diese ganze Rom Pseudoromantik, die ja auch ich muss mal an Blue Velvet denken, der ja auch manchmal so ein bisschen da reinguckt, in so eine Pseudo-Welt, wo alles immer total toll und schön ist, wenn die jungen Leute da so auf dieser Party sind, dann ist das in diesem Film total furchtbar, weil die sind da teilweise schon viel zu betrunken, die Kerle überlegen nur die ganze Zeit, okay, wie kriegen wir jetzt irgendwie die Mädchen, das heißt, gar nicht mal ins Bett, alles, was da irgendwie quasi das, das Worum es geht, ist irgendwie der Blowjob. Also irgendwie auch so eine total traurige. Also für mich, also meint er <lacht> sich zumindest sehr einseitig. <lacht> äh, also das ist ja sehr wirkt unglaublich äh, nüchtern und unbefriedigend eigentlich. Also es ist man kann drüber schmunzeln, weil es ein bisschen überzogen ist. Also ja, kein Hilde
0: ausgemacht, ne? Dass das eben. Äh, darum, ja. Ja, ich darum ich mein sind Name. die jetzt da? Und äh, also Heather selbst zumindest ist sich dessen auch irgendwie bewusst, dass es eben sozusagen dazugehört für, für den Status. Aber Veronica ja. ist dann auch irgendwie noch so dieses ja, nee, das muss ich jetzt auch nicht alles mitmachen.
1: Ja. Ich meine, sie bleibt sich selber treu, ne? Ich meine, bei ihr ist ja nun wirklich so, sagt sie, das brauche ich nicht. Ich wollte sie von vorne rein. Sie geht ja nur mit, um dazuzugehören und nicht, weil sie dahin will. Weil eigentlich hatten sie ja auf dem Weg dahin hier den JD getroffen, also. Hm. Und da wäre sie viel lieber mitgegangen. Das hat man ja auch ja. gemerkt in der ganzen Sache. Musste denn mit? Ja, nein. Soll sie ja alles, und dann wird sie ja genötigt sozusagen zu machen. Und sie sagt ja nein, nein, nein. Und die andere macht mit und sieht aber selber, spuckt dann aber selber auch noch den Spiegel an, ne, weil sie ja mit, sie hat zwar mitgemacht, weil es einfach das System erfordert, ne, ja. aber glücklich ist sie damit auch nicht, ne.
2: Wir haben es eigentlich mit einer äh, ungeheuren Masse von Leuten zu tun, die quasi immer schön konform gehen, ne? ob ihnen das passt oder nicht und also für mich ja sogar, dass in dem Moment, ich dachte, dass die Hazards am Anfang kommen, die mir sogar noch so als Clique auch so ein Hauch Anarchie drin, die widersetzen sich auch mal so dem Mainstream und es ist eher so richtig auch ein Stück weit schockierend, krass, die macht da einfach so mit, die, die eine Hazard, ne, das, da kann sich da gar nicht von frei machen. Also gehört halt dazu. Mhm. Ne? Und ist jetzt auch nicht der Erste und nicht der Letzte und geht so weiter. Ja. Und äh, JD und, und Veronika werden da wirklich so als äh, Individualisten gezeichnet, ne? die, die da äh, sich selbst genau, sich selbst treu bleiben und äh, das nicht brauchen.
1: Obwohl selbst treu bleiben bei JD ja auch problematisch ist, ne? <lacht> wenn man so denkt ne? Naja. naja. Auf jeden Fall ist ja das ist ja große Eklat ja bei der Party, dass dann Veronica sagt, ich will nicht. Und um das durchzustehen, da trinkt sie eindeutig nach dem anderen, bis sie dann sich auf den Perserteppich begeben muss.
0: Und sie setzt noch die Mülleimer in Flaschen. <lacht> <lacht> also diese kleinen, kleinen Sachen. Ich, Also nicht die Mülleimer, aber die Mülleimer. Also sie, weiß nicht, was sie trinkt und dann haut sie Zigarette rein. Ich weiß gar nicht mehr. Nee, auf jeden Fall sie ist hat ja mit
1: dem, mit dem Streichholzer gespielt. Ja, eben so naja.
0: hochprozentigen Alkohol da im Glas und dann haut sie das Glas <lacht> <Die> <lacht> Aber es ist so ein bisschen nicht so <lacht> bewusst. <lacht> Also die ganze Situation ist schon ziemlich brenzlich, um das wieder auf eine... Äh andere eben zu heben. Ja, das ist halt krass, dann kommt da
2: einfach die eine Hässe raus und, äh, ey, du kannst das nicht machen, du musst da mitmachen, jetzt hast du mir voll die Party fest, kotzt du da auch noch hin, das ist jetzt alles, was übrig bleibt von der Party. <lacht> und, und dann denkst du, oh Mann, ist das traurig und gleichzeitig, scheiße, also, äh, die Hässer lässt, gibt schon mal gleich das Gefühl, okay, Veronika, jetzt bist du dran, ne? also, dich machen wir jetzt richtig fertig.
1: So. Naja, jetzt kannst du auch die Tage zählen, jetzt ist Freitag, Montag bist du dran, am Montag sind es ja. alle, ne? Ja, und ja. das ist
0: auch das erste Mal eben, dass du so gesagt wird, na, wie wir, dann erzähle ich all das, ne? Und dieses äh, etwas Erzählen, was an einem Abend passiert ist, kommt ja dann später nochmal später aufgegriffen dann. Mhm. Äh, so, und wenn wir jetzt chronologisch weitergehen, kommt ja jetzt äh, der Morgen danach die mhm. große Karte.
1: Nee, nee, da ist ja noch J.D. abends noch dabei. Das der, ist ja da das Geile. Sich, jetzt der kommt komm, sich ja näher.
0: Jetzt gibt es
2: Individualisten-Sex.
0: Der ich kommt ich ja vergessen. durchs
1: Fenster gehuscht wie Wilson hier bei Hör mal bei der Hammett. Ne? Also ja, wie, wie
0: alle, ich glaube in allen Jugend Das es ja, ja, nicht bei, ehrlich, bei Dawson's bei, Creek auch. Ja, dieses, das war auch bei Clarissa immer so.
1: Ich meine, ganz ehrlich. Also bei
0: allen, ne? Die Eltern dürfen nicht mitbekommen, dass der Freund kommt und das Fenster steht überall
1: offen. ist es bei jedem, bevor gerade eine Leiter vom ja, also Das ist wahrscheinlich auch
0: ein Highschool-Kurs hier. Häuser erklettern 1 und äh, durchs Fenster kommen.
1: Ja, okay, filmreich. Auf jeden okay, ist dann also, okay, in, steckt die in, seinen Kopf rein und sagt, hey, wie geht's? Und dann wollen sie nachts noch Cricket, Crockett, Polo, je nachdem, ohne Feld spielen. Ja. Obwohl, weiß man ja nicht. Ne? Also, ja, dann lernen sie sich dann erstmal besser kennen, ne?
2: Ja, also es ist wirklich wie so zwei wilde Tiere liegen, die dann so nackt äh, irgendwie im Gras am Baum gelehnt und so denkt so, ach ja Mensch, ne, also den beiden geht's doch gut, die die brauchen den ganzen anderen Quatsch eigentlich. Also es ist auch wirklich, das ist eigentlich auch so der Punkt, äh, bis dahin ist es für Veronika eigentlich perfekt ne, und äh, hätte nicht JD noch ganz andere Absichten? Ja. Könnte der Film da an der Stelle zu Ende sein? Happy End fertig. Ne, ja, eben nicht, weil ja, der am
1: Montag wäre das große Donnerwetter aus sie wartet. Da ja. hat sie ja Angst. Das möchte sie ja mit allen Mitteln verhindern oder zumindest die anderen noch einen mitgeben, ne? Auf dem Weg dahin.
0: Ja, dann beginnt eben JD, ihr das langsam einzuflüstern. Ja,
2: zumindest. Ich weiß gar nicht, ob das ja, seine Idee ja ist mit dem Streichspielen. ne? Weil jetzt geht's, es... Äh, genau, also es geht jetzt so darum. Äh, eigentlich sie mal zum kotzen zu bringen ne also sie mal die, ihr dieses Gefühl zu geben dann könnte man ihr ja morgens so ein, so ein Drink in die Hand drücken mhm. äh, bei dem sie übergeben muss irgendwie keine Ahnung was sie da reinmischen wollte was harmloses aber was 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 Milch?
1: Milch, Milch mit Orangensaft, Milch mit und, Orangensaft. Und,
0: ja. und noch was schleimiges <lacht> ah, ja <lacht> auch nicht
1: ja. Ja, aber ganz ehrlich habe das so verstanden immer dass äh, die Idee letztendlich mit diesem T Streich von ihr kam mhm, er hat dann ja. das so spontan ausgenutzt mit dem dass er nicht äh. gesagt hat oh übrigens das war eine falsche Tasse mit Rohrreiniger und, äh, naja.
0: Ja, das äh, kommt bei mir gerade langsam irgendwie so, dass das so ein bisschen, äh, ich bin jetzt wieder ganz hart, dass das so in Richtung Faust geht. ne? Also der Teufel ist jetzt in der Stadt und äh das böse Gewissen hier von Veronica oder nee, das böse heißt, Gewissen, der, der böse Teil wird jetzt äh, knallhart aktiviert und sie muss eben zeigen. Äh, ja, greift das direkt sie auf dem nach. Und, oder? und
2: das Interessante ist jetzt, wie das auch äh, gezeigt wird. Ähm, Veronica mischt quasi die harmlose, äh, zum Kotzen anregende äh, Tasse an <lacht> und J.D. noch die andere mit dem blauen Fiesenzeug. Und dann stehen die beiden hassen da. Und. Äh, der Film geht jetzt, macht das ziemlich clever also es ist nicht so, dass JD jetzt wirklich äh, ihr so direkt die Tasse hinschiebt, sondern es stehen halt beide Tassen dann da und dann ist es aber ein bisschen verwirrend, weil sie dann nimmt ja, sie knutschen äh, erstmal noch kurz ich rum, da ist sie ja so
0: abgelenkt und guckt nicht mehr hin, nimmt einfach die Tasse nimmt auf.
2: sie eine andere Tasse, interessanterweise haben die dann aber oben hat aber die ganze JD die Tasse in der Hand das hat mich ich glaube, es ist gut gebraucht.
1: auf dem Weg, dann ja auf die Treppe hoch, ja. vielleicht so Ich habe so
2: überlegt, ob sogar vielleicht einfach noch im Nachhinein nochmal mal überlegt von, lass uns das so, so unklar wie möglich machen, wer jetzt nochmal ganz genau aktiv den Teil übernommen hat. Also weil das hilft den beiden, nämlich weil ähm, die eine hesse wird einfach diese Tasse nicht überleben. Das steht fest. Tasse des Todes. Ja, es ist die Tasse des Todes. <lacht> Und ähm, in, in dem Moment sind aber gibt es noch so ein Gefühl von na beide sind so ungefähr gleich schuld ne? also Veronika versucht sich gleich ein bisschen davon zu distanzieren nee das war schon deine scheiße Idee aber irgendwie merkt sie scheiße nicht wir hängen da mhm. mit drinne ich, ich war es irgendwie genauso wie du und das ist eigentlich genau das wo JD sie haben
0: wollte weil jetzt kann er sie herrlich manipulieren ja deswegen fängt bei mir eben gerade auch an so die Vorstellung was ist das wenn der eigentlich nur eine Fantasiefigur ist also nur nur mhm. sie also wahrscheinlich eben nicht weil sonst hätten die beiden Footballer nicht mit ihm reden können und so aber <lacht> wenn ich mir die Szene jetzt vorstelle ohne dass JD dabei gewesen wäre.
2: Ne? Ich finde, es gibt durchaus, gibt ja so ein, zwei Momente, wenn JD äh, so nachts im Wald mit seinem Motorrad steht, kriegt er so ein blaues Licht so irgendwie angeleuchtet. Also er wirkt auf jeden Fall schon ähm, etwas, ein, ein, also eine übersinnliche Atmosphäre kriegt er auf jeden Fall. Ne? Er, hat da, er hat ja auch einfach wahnsinnig viel Macht, weil. Er scheint das ja
0: alles im Griff zu haben. Also, ja, ich sag ja, er ist der Mephisto, der den Faust besuchen kommt und ihn jetzt auf die Probe stellt.
1: Na ja gut, er ist auch selbstbewusst, er ist erfahren. Und ich meine, als sie dann sozusagen den Brief schreiben soll, da sagt sie ja selber, als er dann so die Vorschläge macht, Mensch, hast du es hast denn schon, schon öfter gemacht? Und sein Blick geht, also das ist eine Antwort, sein Blick geht nur in die andere Richtung, wo du denkst, ah, alles klar, weil ich weiß, wie viele Highschools ihr schon ein bisschen näher geräumt hat. Ne? Also
2: genau, also die Idee von GD ist, dass, äh, sie, um sie noch weiter reinzuziehen, äh, macht ihr scheinbar ein Hilfsangebot und zieht sie damit nur noch mehr rein. <lacht> nämlich, lass uns das Ganze als Selbstmord von ihr verkaufen. Du machst den Brief, du kannst das, das immer so toll fälschen und äh, ihr, ihr fällt dann... Nee, wer schreibt den Text? weiß gar nicht Sie. Ja, genau, richtig. Okay, hm. kann dann einen tollen Text schreiben. Die Myriaden.
0: Und, ja, ja, richtig.
2: Ja, die ja, ja genau, denken sich dann mit tollen Worten das aus. Und... Äh, und st statt äh, quasi dass das, das Problem löst, hängt sie sich natürlich jetzt so richtig rein. Aber womit denn keiner rechnet, ist.
0: Dass das, das jetzt die Popularität <lacht> eben nochmal äh, Michael Jackson-mäßig, alle Alben schießen auf Platz 1. Genau. <lacht> Sie ist das Gesprächsthema Nummer eins und die Zeitung macht eben eine Doppelseite auf Titel und
1: Aber die schönste, glaube ich, Episode, die danach kommt, ist erstmal im Lehrerzimmer. Ja, ne? Wo denn der Lehrer da kommt, da ist dieser
0: Satire wirklich am äh, besten. <lacht> aber war, also ist auch meine Lieblingsszene, der Kommentar dann, wenn die Psychologin gesprochen hat.
1: Ja, ist wirklich so, sitzen die ganzen Lehrer mit dem Direktor, Psychologin, alle da und die Psychologin hat leider leichte Hippie erwachsen, weswegen sie anscheinend öfter mal verscheißert wird. Und betet jetzt darum, dass mal hier alle Schüler zusammenkommen und kommen, wir müssen jetzt mal ein ja, Come-Together machen und mal richtig schön unsere Gefühle offenlegen, nicht, dass es normal passiert und, ja, und der Direktor kontert das komplett ab und sagt dann ja, was sagt er genau? Also
0: die ist ihm total so, ja und jetzt, es kann doch nicht sein, dass wir darüber diskutieren, was falsches Vokabular verwendet wird ja. und dieses und jenes und wir müssen jetzt alle äh, nochmal darüber reden, dass das auch nicht nochmal vorkommt und dann eben der Direktor. Ja, Frau, sowieso, das ist alles ganz schön, aber sie leben leider auch noch an der Planeten. <lacht> ganz trocken, also kam eben von mir aus. Ja, und, 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 und da wird ganz gezeigt,
2: Effekt. die Autorität möchte am liebsten so schnell wie möglich das Problem einfach, es ist schnell Schwamm drüber, bloß nicht so viel aufheben, es ist jetzt nicht noch groß besprechen und so, weg damit. So, ja, ne? das, das fand ich ja auch
1: gerade schön, wie er uns so meinte, ja, welche Hässer ist das? Äh, die Schillehren? Nee, nee, ach oh, schade, ja, Schillehren ja. hätte ich den ganzen halben Tag freigeben können. Das also, war, eine Stunde äh, und so. Das ja, ja. Ärgerlich, ärgerlich. Genau,
0: ja, da kommt eben auch schon dieses diese Problematik durch, ne, ähm, was ja allgemein in dem ganzen Film so Thema Erwachsen werden, äh, seine eigene, seinen eigenen Weg gehen, eigene Stimme finden und da ist dann eben auch dieses äh, Verhältnis äh, Eltern oder Erwachsene und Jugendliche und wie was leben die eigentlich vor und so, das wird dann ja nachher bei JDs Vater nochmal viel extremer. Ah.
1: Ja, das ist schon krass, ja. Ja,
0: da kommt das eben auch schon zum ersten Mal durch, ne? wie geht man eigentlich mit sowas um? Und, äh, ich finde eigentlich, dass von der Psychologin jetzt, na gut, vielleicht auch ein bisschen überdreht, wenn das Ganze extrem macht, aber dass man eigentlich ne, sich damit auseinandersetzt, ist ja schon nicht völlig verkehrt.
1: Wie ging es eigentlich weiter? Waren Sie dann schon bei JD zu Hause, als der Vater ins Spiel kam? Oder? Das
0: kommt noch. Ich überlege gerade direkt weiter. Nee, ich weiß beim ersten. Doch, nach dem ersten war das, wo die in der, in der Umkleide sind. Und Hanna äh, ähm. Nummer zwei gerade den den wie kannst du jetzt was essen? Ist das Leichenschmaus? <lacht> <lacht> Und da hatten wir auch schon die Andeutung, dass sie äh, irgendwie da mit Bulimie eventuell sogar zu kämpfen hat. Ne? Oder sie meinte, sie kann nichts essen, also in der vorherigen Szene ja. irgendwann, das war ja auch schon mal so ein Thema, dass eben alle Teenager ja doch ihre Problemchen haben, ne?
1: Hast du das also als Polemie verstanden? Ich habe das eher so verstanden, ja, dass sie, sie, hat sie essen möchte, weil sie so zu dick ist. Weil die andere ihr immer so ins Ohr geflüstert hat, du bist ja. zu dick, du machst das. Ja, jetzt ist sie tot, jetzt kann sie mal sie selber sein. Und deswegen, sie ist ja auch glücklich, dass sie okay, andere ja. weg ist. Ne? Ja. Sie ist ja nicht betroffen jetzt wie die Chili der Hesse ja. und Veronica, die dann auch immer mit ihren Klamotten in der Dusche steht. Das reinwaschen. schlecht echtem Gewissen, <lacht> und nicht, weil sie die beste Freundin war. Ja,
0: das das ist ja eine, ganz, ganz offensichtlich dieses Reinwaschen.
2: Man kann einfach mal feststellen, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, denn Lebensqualität sich jetzt erstmal erhöht hat. <lacht> ne, also, das, das ist sehr interessant. Es gibt ja eine tolle Beerdigungsszene, bei der dann in so einer Montage äh, die Gedanken, Gedanken sind, der, ja. der Trauernden in Anführungsstrichen <lacht> so rüberkommen. Ja, manch einer trauert auch, manch einer hadert auch noch damit, wie spreche ich Gott jetzt genau an?
0: Ja. <lacht> der Footballer macht Witze. Das waren Witze. Ja. Das war so toll. Ein
1: Witz am ja. kleine ja.
0: Naja, also die, ne, wirklich äh, wird dann eben auch gezeigt, wie alle damit eben umgehen, äh, obwohl es eigentlich so also eine Klischeefiguren erstmal sind, aber man zeigt eben, es sind ja nur wirklich Menschen mit Problemen und was ihr eben meint, oder das passt eben in meine äh, Sichtweise, dass das dann eben Individuen sind, die ihren Na, Weg ich, finden. Müssen. Und ich denk,
2: in dem Moment denke ich, das, ich so, das sind so für mich diese authentischen Momente, das ist auch das, was ich an den John Hughes Filmen so mag, dass in dem mhm. Moment reden und, und handeln äh, die jungen Menschen so, wie, sie, wie man das halt macht. Also ja. äh, nur wie man das aus irgendwelchen Gründen als Erwachsener dazu tendiert, das zu verdrängen, zu vergessen, äh, sich anzupassen, das nicht mehr zu tun und, äh, und nach dem Motto, ja, so, ja, was du denkst, aber äh, darüber redet man nicht oder so. Und es ist halt schön, dass das so, es kommt alles schön auf den Teller. Das wird ausgesprochen und äh, ja, das ist manchmal witzig,
0: manchmal erschreckend. Äh. Und meistens ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Äh, tja. Ja, bei dieser Beerdigung ist ja, kommt ja das erste Mal auch äh, der Priester, was auch immer, äh, oh, ja. ist. Oh, Rollenbezeichnung, oh, oh. Father Ripper, wie <lacht> 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 <So. lacht> ich gesehen habe. Und äh, der ist ja zusammen mit Wynonna Ryder nochmal zu sehen bei Beetlejuice.
1: Ah ja, stimmt, richtig.
0: Dann hatte ich das noch mal aber aber durchaus sympathischer, da mir wir.
1: Äh, der hat auf jeden Fall diesen total geilen Gesichtsausdruck, ne? Also mm. muss ich mal so sagen. Der kann ihn auch einsetzen.
0: Und ich hatte eben noch bei IMDb, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, geguckt und, ähm, also erst war Beetlejuice abgedreht und dann kurz bevor Beetlejuice in Amerika rauskam, hatten sie eben Heathers abgedreht. Also Ja, die haben auch nochmal zusammengearbeitet.
1: Jetzt <lacht> wo du gerade IMDb sagst, ich hatte auch immer nachgeguckt und da stand dann auch bei dieser Beerdigungszene, wo er seine Gedanken sagt, das ist ja auch der junge Mann aus der Schülerzeitung, der sagt, oh bitte bringe mich nicht um, bring mich nicht um, der hat sich tatsächlich erschossen, na wie wir das Negative? Im ja. so, Nachhinein kam so alles verflucht, passiert das jetzt alles wirklich? Ne? Also... Das ist aber die letzte Tragödie, ich sage jetzt nicht Negatives mehr. Also. Ach, so, ganz
2: gerne. Ich, ich bin bei sowas ja immer total tiefenentspannt, weil äh, ständig den Leuten furchtbare Dinge passieren und äh, ich meine, nicht versuche, irgendwelche Zusammenhänge zu bauen. Ich nee, auch schon das ein, war schon,
1: war schon ja, komisch, ne? also. ich, ich hätte
2: mir auch nie träumen. ich habe hab an einem äh, kleinen, unwichtigen Kurzfilm gearbeitet, von dem auch schon zwei Menschen aus dem Team nicht mehr lebendig sind. So, aber ich fühle mich nicht verflucht. <lacht> <lacht> und ich habe auch noch keinen Podcast gemacht, wo irgendjemand... <lacht>
0: okay, so. Ähm, ja. ja. So, und dann geht's weiter.
1: Ach, dann kommt das Doppeldate. Dann, äh, achso, das dann die Doppel -Date. kommt das Doppeldate. Das geile Doppeldate mit den Kühen umschmeißen. Oh mein Gott. Also, ja. also, machen, also machen die das wirklich hier in den Südstaaten, oder wie ist das? Ey,
0: nein, nein, die machen das in Sherwood, Ohio. Fand ich übrigens dann lustig. Ja, Christian Ohio, Slater, ja. Sherwood. Ähm. Okay. Wann war Robin Hood? 1993,
1: 95. Ja, okay, Aber das später. fand ich auch so. Ja, da, mhm. äh. ja, wenn ich jetzt damit anfange, hier ja. mit Veronica Sawyer und dann ihrer Freundin, wie heißt die, Bad, äh, Finn, Betty. Betty Finn? Ja, es ist
0: Finn, mit Huck, Sawyer,
1: ja, Finn Ja, Huck Finn okay.
0: Ah, ah, ja. <lacht> Moby Dick wird gelesen. Also da ist Obwohl, äh, das war ja ein
1: Notding. Ne? Dass die wollten ja eigentlich Challenger haben hier mit Finger im Roggen. Da haben sie mhm. die Rechte nicht gekriegt. Ach,
3: tatsächlich.
1: Aber das hätte irgendwie deutlich besser gepasst zu der ganzen Satire, ich das mal so, so sagen Also ja, ich empfand ne? das schon auch
2: als so ein bisschen so ein, so ein, so ein Joke, äh, dass da... Äh, Moby Dick? Ja, auch also in dem Moment, wo ich das sehe, das Buch, da habe ich das Gefühl, ist es wirklich das, was sie lesen
0: würde oder versucht sie ah, gerade ja. irgendwie anzugeben hm. und, äh. Aber so literarisch scheint dann noch so ein paar Sachen, vielleicht sind da auch noch mehr drin, wer weiß, was da noch so als drin steckt. aber das mit Finn und Sawyer, ich hatte bei Veronica Sawyer, hatte ich hm. kurz überlegt, aber bei Betty Finn dann als Freundin, ist es natürlich, der hätte nächste, man merken können. Ja,
1: Mir <lacht> ist das hier okay, auch so. gefallen, weil ich mal geguckt hatte, die Schauspielerin kennst du irgendwo hier, diese hm. Finn, und das ist ja die Schwester hier von Charlie Sheen, diese Renée Estevez, ne? also hier auch so eine auch mhm. aus der Familie, wieder ist, und diese Künstler Zusammenhänge haben ja. und äh, wo ich sagte, aha, aha, komisch, aber dann kenne ich wahrscheinlich anscheinend wirklich nur aus dem Film, weil ich sie über die Jahre immer gesehen habe, dass ich nur die, die aus diesem Film, wie gesagt, kenne, deswegen kommt es mir bekannt vor. Ja. Ganz so Szenario, ne, aber ähm, ja.
0: Das ja einen Eindruck hinterlassen. Ja, aber das, aber
1: das sind jetzt auch mal, wenn man so schriftlich die Zeug findet. aha, okay, ja. okay.
0: Ja, ja. Also aber also ich den auch schön fand. das ja eigentlich ich auch irgendwo zeigt, äh, da steckt schon, ne? auf jeden Fall was dahinter, wenn man es bis jetzt noch nicht gemerkt haben sollte, <lacht> <lacht> dass da alles irgendwie ein bisschen abgedreht ist. Ja, yeah.
2: naja, es werden noch die ein oder anderen Hazards über die Klinge springen, oder? Ja, und vorher gibt es jetzt <lacht> erstmal eben das äh, Football-Double. Ach ja, richtig. Könntest, äh, wer erzählt nochmal ganz genau, was da passiert? Also, also die erste ist die Sache Idee? ist,
0: dass die... Die grüne oder die gelbe Heather?
1: Gelbe die
0: gelbe Heather. gelbe Heather. Veronica bittet eben mitzukommen. Und das wird auch bestimmt ganz toll. Und da ist ja auch wieder, ne? sie also wollte eigentlich lieber was mit JD machen.
1: Mhm. Ja, weil sie auch mit ihm zusammen ist. Die andere hat ja, ist ja, will ja mit dem Sportler ausgehen. Und, die hat ja. Ja so, und der hat ja so einen besten Freund. Mhm. Und die will unbedingt mitnehmen, dass sie zusammenkommen. Der ja am Anfang auch schon eifersüchtig war, dass sich der mhm. Kreis mal das so ist schließt. Genau, das ja. Ja. Und,
0: und dann ist eben, ja, das wird bestimmt ganz toll, das steht Und dann auch wieder dieser Schnitt. Und dann stehen die beiden Mädels irgendwo im Dunkeln. Man hört, man sieht so eine Kuh halb im Bild noch, hört die Jungs lachen, kichern und die beiden Mädels naja, hey, was ist das hier so Und
1: wo ich auch einmal lachen musste, mir so meinte, schläft die? Ich schläft die? Schläft die.
0: Okay. Ja, ist also so ein typischer Jugendblödsinn eigentlich. Ne? Kommt, wir hauen mal eine Kuh um. Und das, äh, ja, und dann wird eben, werden die beiden eben, als die Kuh umfliegt und in den Matsch fällt, bekommen die Mädels die den ganzen Matsch ab. Und äh, dann ist auch wieder Veronica will einfach nur weg, während äh, Heather mit dem einen Footballer ja, mit dem
1: Rams, äh. sich
0: auf der Wiese wälzt.
1: Aber, aber sie wirkt nicht glücklich dabei, also sie wirkt, erst, ist, ja, wirkt ist eher ist wie eine Vergewaltigung, fast ja. eher, finde ich. Ja, genau, es ist auf jeden Fall ungelegen. exakt wie die ja. andere, ja. andere Szene
2: davor genau. auch eine wirklich un tot also, also auf jeden Fall sehr unbefriedigende Situation für eine der Hazards mhm. äh, und äh, die wollten unbedingt auch die Veronika drin haben. Ich dachte auch so, oh scheiße, jetzt ist einfach die nächste Hazard nachgerückt und es mhm. hat sich eigentlich nichts
0: geändert für Veronika. Ja, wieder wieder wiederholt sich ja. die Szene, ja. genau, ja und dann JD schaut noch mal kurz über die ganze Szene weg, ist ja auch wieder so an einem Hang fast mhm. und er steht ganz oben, also auch wieder so dieses, ne? Ich gucke äh, auf die ganzen Figuren hinunter. Auf jeden Fall, das
2: Bild, das er da bekommt, ist wirklich ja, extrem ja, stilisiert und dann hat so die Äste drum, genau der hat so einen blauen Schimmer, das Bild ist ansonsten fast schwarz-weiß und genau, das sehr,
3: sehr
1: Aber ist er den eigentlich gefolgt oder war es Zufall oder wie kann man das deuten? Aber das stimmt. Stimmt. Reine, reiner da. ist reine reiner Zufall.
0: Das böse Gewissen, das äh, wieder drüber guckt. <lacht>
1: Aber er, hat, er muss sich auch kontrollieren in dem Moment. ne? hatte ich den Eindruck, er war ja eigentlich sauer, wollte es aber ihr nicht zeigen, damit er nicht die Bindung zu ihr verliert. Und sie ist dann glücklich, ah, JD nimmt ich wieder auf, hoch, rennt dann gleich hin. Übrigens ja, ja auch sehr, sehr lustig, dass sie
0: sie klettert einfach kurz über den Zaun und der andere kommt auch nicht über den Zaun. Er ist jetzt ja, der ist eben auch selbst wieder gedreht, dieses ne? Tier, was äh, in diesem Käfig quasi gefahren ja, ist. Die auch,
1: also ich finde es auch krass, dass die andere mit dem Ram, also die ja. Heser 1, Hesa 3 ist es glaube ich sogar, mit Ram, auf der Wiese dann liegt und das genau auf dem Feld, den alle anderen unter dem stehen, <lacht> dass man loslegt. Ja. Das ist auch so ein Ding, wo man denkt, oh die Amis sind ja gut drauf. ne?
0: Ja. Also, <lacht> unter dem prüden Mantel gibt es wilde Sache. Ja, und finde der Punkt ist ja dann, dass sie, dann kommt äh, Veronica am nächsten Tag oder später eben äh, in die Redaktion der Schülerzeitung und da geht dann das Getuschel los. Ah, wir haben ja gehört, du hast hier äh, das und das gemacht. Ja, was habe ich denn gemacht? Ich weiß von nichts. Ne? Erzähl es mir ruhig. Nein, 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 erzähl nicht. Und dann erzählt der, der, Schülerzeitung. der dann selber, was du gerade erzählt hast, Ja, der ist ist. Idea, ja. Ah. ja. Erzählt ihr dann eben, dass der eine Footballer erzählt hat, ja, die hat uns, äh, die hat beide von uns gleichzeitig mit dem Mund versorgt. So ungefähr war das, ne? Also ja, das ja, so
1: Schwer Duell Duell in meinem Mund. Ach ja, genau. stimmt, das äh, trifft ziemlich
0: gut. Auch, äh, <lacht> <lacht> ja. und, dann, und dann auch wieder die Umkehrung dieser Aktion, dass sie dann anruft, äh, ja, komm, das wollte ich eigentlich schon immer mal machen, was du da erzählt hast, und so, das ist ja meine geheime Fantasie und äh, ja.
1: Ja, und bringen, ja, genau, bringen beide mit. Betreffen wir uns dann von hinter der Schule vor Sonnenuntergang.
0: Ja, bei Sonnenaufgang, ne? Bei Son Ach nee, nee nicht, bei, bei Sonnenaufgang. Sonnenaufgang. Das Duell dann bei Sonnenaufgang. Ja, das fand ich
1: auch schon sehr... Äh, ja, bisschen 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 besser, so ein ne?
0: bisschen Westernanleihen, ne? So der Zeitpunkt Sonnenaufgang und wenn sie dann da sind. Ich habe hier zwei Kreise gemacht, wo ihr euch reinstellt.
1: Mhm. So. Genau. Naja, und auf jeden Fall, wenn das Gespräch ist, äh, ist hier JD anwesend, lacht sich hier ins Fäustchen. Und dann geht die große Vorbereitung nach dem Aufliegen los, ne? Wie, man das, wie wir denen jetzt einen Schreck einjagen. Und äh, Veronica ist auf jeden Fall voll dabei. denkt so, juhu, das wird lustig, lustig, ha, haben sie verdient die beiden Schweinchen so, ne? Und ja, und dann kommt JD und packt die Waffe aus, ne? Die große Waffe vom Anfang. Um nochmal zu sagen, wer hier im Hause ist
0: hat ganz tolle Patronen dabei.
1: Ja, das ist aber leider versaut worden durch die Übersetzung, muss ich ehrlich sagen. Ja, hast
2: gesagt, ich bin im Original nicht sofort ge geschnallt, so, weil, ja, ich luge bu 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 Bullets sind. <lacht> ich, auch noch versaut. Aber ich luge, ich luge. Ach so, ich lüge. <lacht> ja, sind, die
1: Synchronisation hat das nicht geschnallt, die haben ja. ich tatsächlich die Luge ausgepackt. Oh Gott. <lacht> ja, ja, da war der Witz komplett weg. Aber deswegen hat er ja auch mit ja. Deutsch angefangen und allem. Ja. Äh, ja, und versucht dann auf einfach Veronica einzureden, ne? Weil das sind ja den Patronen. Wenn man den der getroffen sieht aus wie tot, ist aber nicht tot. Also das genau. ist ja nur zum so Spaß, also, das schläft nur, die ne? gibt
2: so eine Fleischwunde und die blutet auch und so, aber die sterben dann nicht. So. Oh, Alles äh, gut.
1: Also mhm. richtig schön Garm märchen wo ich mein Kind drauf reinfallen würde, aber sie möchte es ja glauben. Ne? Und dann geht es nächsten hm, los. Das, das ist genau
2: das. Also der JD's der, der, der ganze Sache funktioniert nur, weil er mit ihr jemanden hat, die möchte das glauben. Sie möchte auf jeden Fall, äh, sie will ihn schon was auswischen und äh, wünscht sich auch, dass es das so schlimm wie möglich ist, ohne dass natürlich das ganz nachträglich Konsequenzen für sie hat. Aber mhm.
3: naja,
0: dadurch... Gut ist ja nachher in dem Dialog anschließend äh, dann auch, dass er dann sagt, es hat funktioniert, weil du es glauben wolltest. Ne? Naja,
1: was auch war. Ne, letztendlich. Ähm. Aber ganz ehrlich. Nach dem ersten Mord an der Heather, da hatte ich nicht das Gefühl, als wenn jetzt Veronika so schlecht Gewissen hätte, mal kurz die Duschaktion. Ja, aber ansonsten mit JD bin ich glücklich, mit hm. ich meinem Mädels renne ich durch die Straßen und äh, ja, Leben als
0: Teenager ist nicht leicht. Ja, ne? ja. Also da war die äh, große Liebe und dann, äh, dann auch noch mal tot tot und kurz
1: mal auf die <lacht> Familie von Veronica zu sprechen, zu kommen hier. Ähm, ja, wie ist ja, war der erste Tag nach dem Tod hier von Hazard? Ja, alles gut. Du, du, du. Man sieht, gehst, mit wem gehst du auf vom Abschluss bei? Also, das tangiert eigentlich jeden der Peripherie eigentlich. Es ne? ja, also, ist eigentlich die ist Eltern sowieso, die sind so, warum oh, mache ich das? Ja, weil du ein Idiot bist. Aha, ja, das da ist keine Konversation, ist, ja. das ist alles immer das gleiche fahrige Gespräch. Da kommt kein Interesse rüber von keiner Seite wirklich. Mhm. Also, das sind auch so eine Faktoren, die auch in diesen Charakter reinspielen bei ihr, ne? dass man sie auch nicht so wahrgenommen wird. Sie wird überall ignoriert oder heruntergedrückt mhm. und hat eigentlich gar keine Chance, sie zu verwirklichen an dieser Stelle, bis dann JD kommt. Und das ist halt ein richtiger Aspekt, dass sie auch so auf ihn reinfällt. Ne?
0: Also dieses Verhältnis eben wieder, ne? man wird erwachsen, aber Bezugspersonen zu, so, was man ja bei Nightmare on Elm Street dann in äh, noch viel höherer Form hat. Mhm.
2: <lacht> aber ne, das, was du gerade sagst, ist genau das, was mich, äh, als ich den mit 12, 13 gesehen habe, richtig verwirrt hat. Ne? Also dieses, also das ist so so ja okay die hat ist jetzt halt tot und wahrscheinlich hat also natürlich ich weiß ja dass sie sie umgebracht haben ne mhm. und so ja schuldgefühle haben und so weiter und all das war nicht da und das war auch so einfach so ein bisschen so ein bisschen lust und ein Gefühl für Satire muss man schon haben sonst könnte der Film glatt an einem vorbeiziehen ne? also weil wenn ich auf der also während die Figuren schon alle ernst genommen werden, also über GD können wir vielleicht nachher nochmal zum Schluss nochmal sprechen, da bin ich mir nicht so sicher, aber ähm, ansonsten sind die Figuren schon schon echt und greifbar, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Irgendwann wird die Schraube so weit gedreht, dass das jetzt also nicht mehr also
0: realistisch ist oder so. Ne? Aber nachvollziehbar ist es. Also so wie die ticken, na gut, okay. Das Innerste nach außen gekehrt. Ja, und dann kommt es zu dem Treffen mit den beiden Footballern. Möchtest du ein bisschen erzählen dazu vielleicht? Nee, ich
3: möchte auch <lacht> genau,
0: wir machen jetzt ja. alle erstmal ein refill hier. <lacht> und das wird dann eben alles ganz toll arrangiert und düddel Und, ach nee, das ist noch bei der Vorbereitung, ist das noch, wenn äh, am Abend JD und äh, Veronica da sind und dann, ja, wir lassen das dann aussehen, äh, als wären sie schwul. Ja, das war ja so ähm ja. jetzt ob nur, ob mm. sie nur sterben oder nicht, äh, man hingestellt. aber wichtig ist, dass wir dass sie dann alle denken, die sind schwul und ja, was machen wir denn dann? Ja, wir stellen diese Mineral Mineralwasser hin jeder trinkt doch mal Mineralwasser, selbst ich. Ja, aber wir sind hier in äh, Ohio. <lacht> Wo man schon denkt, so, okay, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so war oder ist. Und dann, äh, Wenn dann eben das, äh, die Tat begangen ist und sie da eben alles hinlegen und so und dann die die vollgedröhten Polizisten äh, der eine Polizist dann noch da ist und dann kommt, ich hab's rausgefunden. Und er holt einfach nur diese Mineralwasserflasche raus. Was sagst du dazu? <lacht> also diese Auflösung. Die Was? War
2: schwul? Cool?
0: Ja. <lacht> Ah, Fand ich immer sehr ich, lustig,
1: muss ich in so schön ja. sagen. Dann ist es ja gefeiert, das kam sehr unerwartet. <lacht>
2: Und was hier denn echt krass schön ist bei de dem Moment, wo ähm, also Veronika schießt äh, schon einen von den beiden
0: gleich direkt in den Hals. Nee, nee, JD nee, das ist der. JD. Ist ist JD und sie, sie schießt dann und deswegen, weil sie nicht ordentlich schießt, kann dann er, schießt er ja... Ah, okay. und dann
1: da hat er gesagt, sagt er, ja, ah, okay. du hast sie verfehlt und er, sie ich sagt dann halt so, nee, 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 warte mal, er sagt dann, oh Gott, ich kümmere mich drum und dann merkt sie erst, oh...
0: Und sie ist ja erst noch so, ist doch egal, ist doch nicht schlimmer, ob der einen Schrecken eingeht und er mhm. sagt, nee, nee, jetzt äh, müssen wir das ja auch noch zählen. Naja,
2: und dann jagt er den ganz schön kaltblütig.
0: Und dann, ne, äh, äh, äh scheucht ihn dann ja nachher, wenn es dann den, einmal den Hügel runtergeht und dann läuft er so einen kleinen Bogen und dann läuft der andere wieder zurück. Und ach so, jetzt ist ja, ja, und dann trifft
1: da. sie nachher direkt in die Brust. Ne? Und dann werden sie ja beide ja. so hingelegt mit den Waffen. Und interessanterweise hat ich ja auch jeder die Waffe in der Hand, mit der er selber erschossen wurde. Mhm. Also da wirst du ja spätestens an dieser die Forensik mal merken, da stimmt was nicht. Mhm. Ne? Aber äh, <lacht> Ja, aber das ist ja auch ist so, Egal, da, da weil es schwul. Der Polizist
0: kommt ja auch an und äh, er hält die Waffe erst so mit zwei Fingern ganz vorsichtig und dann kommt fast ich an. <lacht> ja,
1: so. der hat das Mineralwasser entdeckt. Das, war die, das Stück, war die Antwort ja. auf alles. Ne? Das war der Punkt
0: ich nee,
2: nee, also ich hatte auf jeden Fall bei dieser Szene also es war halt auch dieses also neblig alles wirkte so kühl ja. die Jungs haben sich dann ja schon fast ausgezogen gehabt und also es wirkte ganz schön unangenehm auch auf mich es also es war jetzt so ein das war kein schöner Tod ne?
3: also äh, <lacht> nein ich meine das ist doch so
2: typisch Hollywood man kann ja Tod wirklich wunderschön inszenieren oder theatral und dann trifft einen das nicht aber ja. wenn die da so in ihren nackten Oberkörper da die 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 Schüsse reinkriegen ist so oh. Also irgendwie gibt es auch, also es gibt auch gar keinen Zweifel dran, nach dem Motto, vielleicht haben, sie hat sie es ja doch nicht erwischt oder so, die liegen dann auch ganz klar ganz tot da. Also die Konsequenz ist, es ist unerbittlich und ich weiß gar nicht genau, wie geht sie, Veronika, damit um? Also.
0: Ja, wie gesagt, zuerst äh, als sie sag, sagt sie ja noch, als der andere wegläuft, ja, ja, so Hauptsache um, hat einen Schräg gekriegt. Ja. Äh, dann ist das noch, dass sie sich im Auto tarnen als Liebespaar. Mhm. <lacht> und dann.
1: Achso, dann äh, fahren sie zur Schule und dann schlafen sie erstmal aus. Und ich dann, will sie, so, und dann ja. äh, will, dem, will sie. Achso, und dann will sie, mach sie den Zigarettenzünder an, dann will sie eine rauchen. <lacht> und äh, das ist auch eine geile Szene, ja. Und dann äh, will sie von ihm, von ihm eine Zigarette klauschen. Und er ist ganz auf, also ein JD ist dann auf Platt, auch gleich auf ganze wache Stellung. Der denkt so, nee, mich fasst dir keine an, ich habe die Kontrolle ich vergib sie nicht ab, gib dir eine Zigarette. Sie und Simon um zu merken, oh ich, Ist das wirklich passiert? Ist das ein bestimmt mein Traum? Ich drücke ihre Handfläche direkt in den Zigarettenanzünder rein und JD ganz <lacht> hat nichts Besseres zu tun, als die Hand zu nehmen, um sich die Zigarette anzumachen. Weil ich
0: das <lacht> war ja auch geil. ja. Pff, ähm, was machen wir jetzt? Tuberin? Ach komm, ich muss jetzt meine Zigarette anmachen. Du hast dir ja gerade hier das warm gemacht
1: knallhart. Na ja, so, aber aus Positionen, weil sie dann denkt, oh Gott, was haben wir jetzt gemacht, wir haben jetzt halt umgebracht, das hat halt mit Vorsatz, kann ich sein. Und er so, naja, wieso du wolltest doch glauben. Und für ihn ist eigentlich ja, ja. gar kein Diskussionsbedarf da, weil es war auf jeden Fall war von vornherein klar, so blöd kann doch keiner sein. Das ist doch klar gewesen, dass wir die töten. Ja, ne? Und deswegen möchte er nicht reden. Und sie natürlich möchte sich aber selbst weiter belügen. Sie möchte das nicht sehen. Und dann fangen sie an zu streiten, zu streiten, zu streiten. Endlich ist schulfrei, also endlich durfte mal der Direktor die Schule ausfallen lassen. Ja,
0: Vor allem kommt ja dann von außen der Kommentar, äh, der anderen willst ach ja, Junge Liebe. <lacht> das ist total ernst und äh, tot. Naja, oh ja, Junge Liebe, so ist das sieht Man streitet sich auch mal. Ne?
2: <lacht> genau, aber diesmal ist dann in der Lehrerkonferenz äh, ganz klar, hm, okay, wenn die hier Hippie, so viel... <lacht> die Hippie-Frau hat wohl recht. <lacht> <lacht> das auch dazu führt, dass es denn das gibt, was sie sich schon ausgedacht hat. Ja, wohl
1: auch in extremer Version. Und dann kommt ja dann hier dieses, Neue, dieses ähm, Neue, kommt zusammen new, und unter New, new happiness. happiness, genau. Mit Kamerateam und allem erstmal wieder publik, also wieder nichts Persönliches, sondern wieder mal nach außen hin, uns geht es allen gut, aber eigentlich ist es nicht so. Wir tun offiziell was, aber eigentlich ist es nicht so. Und alle Schüler denken sich, ja, hm. Was soll das? Das war ja auch diese eine Szene, wo er äh, am Anfang noch gewesen bei der Hesse, als sie gestorben ist. Und dann ich sie, hab ja, ich habe den Aufnahmen. ich hab den Abschiedsbrief. Und alle, uh, und dann der Einspieler meinte, welchen in dem Scheiß geprüft. Also was soll, <lacht> was, was, Lerl, ja. ne, was soll denn das? Weil alle dann sozusagen sich selbst belügen konnten. Alle, die mit ihr eine Fehde hatten, oder diese fanden am Anfang, mhm. was so deutlich wurde. Aber ah, wir waren beste Freunde seit Jahren und wir haben uns so gern gemocht. Und ach, okay, nee, und. Ich bin dann da ich habe mir jetzt mal rumgehackt, ich war der langweiler, aber jetzt weiß ich, sie hat ein Problem, nicht ich. Ne? Also einfach, dass die anderen sich ein <lacht> dann daraus ziehen können, obwohl es total Quatsch ist, weil nein, sie sind langweilig gewesen. Das, also das war eigentlich eins gemeint. Das ne?
0: sind auch die Szene, wo dann der Vater das erste Mal ankam, kam, ne? weil sie das ja bei, bei JD im Haus geguckt haben, die, die Aufnahmen. Ja, siehst du, ja. Und die mhm. Aussagen von den also Interviews und dann kommt ja der Vater rein. Ja, zu also dem Vater können wir eigentlich auch mal kommen. Das ist ja, äh, ja, ich Genau,
2: wir können ja grundsätzlich mal über Eltern reden in Hesse. Das ist wirklich ganz spannend. Äh, also dann Vater von JD, ja. äh,
0: Das ist ja in mehrer Hinsicht äh, merkwürdig. Um, es geht ja eigentlich los, dass die Dialoge immer vertauscht sind. Der Sohn spricht sozusagen in der Rolle des Vaters und der Vater in der Rolle des Sohnes ist immer so dieses äh, Verdeckte. Äh, wenn dann eben JD sagt: Und Sohn, möchtest du uns nicht mal deine Liebschaft hier vorstellen und so? Und der Vater Also dieses äh, eben Umgekehrte in, im Dialog. Und dann stellt sich ja nachher heraus eben, das äh, quasi, wird ja auch nochmal, glaube ich, wörtlich gesagt von Veronica, wie der Vater ist oder der Sohn nach dem Finale mit den Bomben. <lacht> Dass eben der Vater quasi diesen schlechten Einfluss ja auf ihn hat. Ne? Dass das, er sich das quasi von seinem, in Anführungszeichen, Vorbild, von seinem Leitfigur da abschaut einfach.
1: Ja, gut, weil ich sag mal, vom Beruf her ist er ja hier Sprengmeister, wie ich das verstanden habe. Ne? Und hat auch die, hat auch eine gute Reputation, Wer jetzt? also auch der Vater.
0: Nee, der Vater ist Architekt und er und sprengt immer alles in die Luft, wenn irgendjemand sagt, das können wir nicht machen. Hier steht ein Eiche, ihr könnt da nicht bauen und dann bringt er da ein paar aber, aber, Bomben aber, aber hin, lässt Leute, das Ding auch? springen und ja, jetzt das können wir doch bauen. Ist das ist ja kein Problem können. mehr.
1: Aber es ist nicht eine Jobbezeichnung, auch bei ihm drinnen, dass er das so macht, weil er hat ja auch einen gewissen Ruf dadurch, eine ganz eine positive Reputation tatsächlich. Also, das hatte ich jetzt immer das Gefühl gehabt. Also für mich eine also negative an, Figur ist. So ja, dieser ja, dieser ist
0: böse Kapitalist der böse Kapitalist hier. Es gibt Berufsbild schon
2: dazugehört hat, dass er ab und zu auch Sachen in die Luft gesprengt hat, dass er dabei dann auch mal persönliche Motive. Hatte, hm. kommt er noch dazu? Ja.
1: ich meine, das okay. sieht sie ja, okay. erst da, aber am Anfang, wo sie JD dann sozusagen auf dem Weg zur Party getroffen hat, oh. wo sie meinte: Warte mal, ist, dein Name ist Jason Dean, wirst du der Vater von äh, Bertie, ja, oder nur oder Bertie, nur wieder ja. hieß? Wieso? Du bist ja so, <lacht> <lacht> deine Sohn, ne? Oh. Äh, da hast du ja gemerkt: Oh, cool, ne, den kennt man, das ist ein großer Name, ganz bekannt. Und dass der aber Vater einen Stachschaden hat, das merkt sie ja erst, als sie denn da ist und das genau. alles beobachtet. Und äh, ich glaube auch nicht unbedingt, dass gemeint war, dass ähm, der Vater äh, endgültig einen schlechten Einfluss auf ihn hatte, sondern es war einfach die Situation mit der Mutter. Und diese ja, Kombination mit der Mutter. Rein, ja. Das war ja. halt das Ding, was ihm, glaube ich, einen Schuss weg verpasst hat. Dass
0: die Mutter mit in dem Hotel war, was äh, gesprengt worden ist, ja. Ja, aber dass er sich das sozusagen abgeguckt hat von dem Vater, in dem Sinne, wenn ich ein Problem habe, dann äh, gibt es eine Lösung, die heißt Dynamit oder notfalls eine ihm auch Pistole. Also da. Äh, ja, ist vielleicht auch wieder, äh, realistisch, aber ich fand es irgendwie ein bisschen plum Es hat mir in dem Film so ein bisschen so, aha, okay, ist jetzt also böse, weil der Vater eben auch immer so sprengen, Das haben ich aber gar nicht, so. also so
1: extrem habe ich mich gar nicht aufgefasst, ehrlich gesagt. Ich hätte das ganz anders gesehen. Äh, ich hab das, ich habe gedacht, naja, äh, durch den, das mit dem Vater, dass der so einen Schuss hat, das wusste er von Anfang an, deswegen hat er auch gewisserweise Selbstbewusstsein entwickelt, um das ein bisschen davon abzusetzen. Und mit der Mutti, das war halt so das Ding, dass die Mutter ihm noch zugewogen hat und bewusst in dieses, äh, Hotel gegangen ist, bevor es gesprengt wurde und sich so bewusst vor seinen Augen umgebracht hat, das war, glaube ich, der Knack. Und dann hat er versucht, äh, und der Vater bestimmt nicht mit ihm über geredet, sondern hat sich immer schön seine Arbeitswelt verdüdelt. Und er musste allein damit fertig werden und hat deswegen einen gewissen Hass auf Menschen allgemein entwickelt. Weil was ist denn, wenn du jetzt sagst, er will seine Probleme jetzt komplett lösen, durch äh, Sprengung oder was weiß ich was. Mhm. Was ist denn jetzt genau sein Problem? Er ist ja neu in der Schule, hat ja mit den Leuten nichts zu tun und er hat ja auch äh, keine Hack, sag ich mal, auf ihm rum. Er hat ja eigentlich eine gute Position da. Er ist ja unabhängig von allen. Natürlich
0: hat er auf, hatten die Footballer Hacken auf ihm rum in der Cafeteria gleich am Anfang.
1: Ja, aber da stand er ja in dem Moment rüber. diese mal rumhacken äh, und das letzte Mal, würde ich mal sagen. Er sagt, die,
0: die Gesellschaft, die er überhaupt nicht, dass er die alle überhaupt nicht toll findet, dass er die alle schlecht und doof findet, weil die eben irgendwelchen Idealen hinterherlaufen oder eben nicht sie selbst sind. Alles nur machen, weil man es ja eben machen muss. Haben
1: Sie Herden dran? Also okay, mit dem Vater,
0: äh, beziehungsweise mit dem, mit dem Mutterkomplex, wie auch immer, äh, würde ich, ja, stimmt, ja. Könnte ich mich, äh, ändere ich dann meine Meinung. Aber äh, das spielt eben eine ganz große Rolle oder so hat das eben trotzdem gewirkt. Wenn es ein Problem gibt, dann gibt es eben Sprengstoff als Lösung. Hm. Oder, ne? Also die, ist, die Lösung ist eben nicht Kommunikation oder sonst was. Die Lösung ist Weg mit dem hm. anderen Ende des Problems sozusagen.
2: Also ich meine, ich würde dir recht geben, dass das natürlich äh, sehr, sehr simpel äh, quasi der Hinweis darauf ist, dass auch GD sich äh, mit Sprengstoff äh, mhm. am Ende wehren wird. Aber ähm, also ich, ich, ich sehe das nicht als einen Film, der äh, Wert darauf liegt, äh, dass das irgendwie nachvollziehbare Motivation und Begründung immer für Verhalten gibt, sondern. Mhm. Er arbeitet in viel mit Klischees und äh, was ich eher spannend finde in den Begegnungen, wir die, die sehen ja eigentlich quasi GD mit seinem Vater nur zweimal im Wohnzimmer, wenn er da irgendwie sitzt äh, und irgendwie krasse Stereoanlage, die in Stein gehüllt ist, äh, benutzt. <lacht> ähm, also das, das passt halt auch, dieses ganze Szenenbild, es also sieht alles irgendwie sehr teuer, aufwendig aus und aber gleichzeitig auch ähm, kalt. kalt und 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 tot, unlebendig und äh, wenn die miteinander reden, reden die auch ganz schön doll aneinander vorbei, also da wird auch nicht viel wirklich kommuniziert und vor allem wenn nicht, also was die Gefühle spielen da keine Rolle, ne? das ist hm. halt sehr, sehr abgeklärt und ich denke die ganze Zeit immer darüber nach, wie kriegt denn das GD hin, also so, so, so kaltblütig zu gehen. also wenn er nicht quasi einfach nur der, das personifizierte Böse ist, ne? mhm. wie geht er denn damit um, Was, wo, wo steckt der dann sein Gewissen irgendwie hin, ne? Und das finde ich ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen unbefriedigend, weil darauf gibt es in dem Film auch gar keine Antwort und äh, äh, da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut gewünscht, dass auch GD noch irgendwie einen Bruch hat. Also für mich, mhm. also für mich bleibt der sehr eindimensional. Der ist eine spannende Figur, mhm. aber die, die ist nicht deswegen spannend, weil sie äh, so viele Schichten hat, sondern weil diese eine Schicht, die wir sehen können, so extrem ist. Und weil ja. die so ein, wie so ein äh, also der, der tritt ja auch alles los. Also der, der ist ja quasi ja. der Brandbeschleuniger <lacht> da. Also, weil die ganzen Konflikte, die sind ja schon alle da. Er muss mhm. ja nur kommen quasi und braucht am Anfang noch nicht mal die Dynamitstange. Ich muss eigentlich nur quasi die Hand ein bisschen höher heben und dann machen die Leute setzen, Schuss. Ja.
1: Obwohl nachher, mal um kurz einen kurzen Sprung zu machen, im Reizungskeller, ja. das ist ja auch so. Das, äh, den sagt er was soll denn das? Was machst du denn hier? Und er dann auch sagt, ja, was soll ich denn sagen? Mich hat keiner geliebt. Ich habe das akzeptiert. Ich habe nichts zu tun, ne? Und ich möchte jetzt mal irgendwie die, die der Gesellschaft zum Denken anregen. Aber die Gesellschaft, die denkt einfach nicht. Also mache ich es einfach jetzt just for fun. Und das ist, und das mehr sagt er ja nicht. Da kommt ja nicht mehr. Das war ja sozusagen das größte, größte Gefühlsausbruch, den er hat in dem Film. Und dann macht er ja seine eigene Schneise weiter, ne? Also man denkt,
2: naja gut. Das, das ist auch ein schmaler Gar, ich bin auch froh, das ist ja so, ich hätte mir gar nicht gewünscht, dass der am Ende quasi dann noch einen Monolog hält ne, und einen Blick in sich rein. Das wäre, das wäre dann auch nicht, also das würde nicht dazu passen. Ähm, und äh, bin auch eher froh, wenn bei solchen Sachen, Ich mir geht es mal ganz furchtbar auf den äh, Keks, wenn nach einem äh, Amoklauf immer so äh, die, die, die Medien, oder äh, die Medien, alle Leute auf der Welt sind total schnell dabei, so Erklärungsmodelle zu liefern. Und je nachdem, was man so per privat so für Feindbilder pflegt, sind es natürlich entweder irgendwelche Videospiele schuld gewesen oder Filme oder Musik oder, oder oder also ich meine, die Drogen. Also ich ich habe schon so viele äh, äh, schnelle Urteile darüber gehört, woran etwas gelegen hat. und Nur wenn man sich dann irgendwie so die letzten Jahre des Privatlebens eines Amok was anschaut, so also wirklich schlau wird man da eigentlich auch nicht draus. Also ich bin sehr froh bei einem Film wie Elephant von, von, von Gaston mhm. Sand, weil mhm. der ja. wirklich auch das richtig thematisiert, dass es drei Millionen verschiedene Antworten darauf geben könnte ja. oder auch keine. Also es gibt auf jeden Fall keine endgültige. Ja,
1: das Finde ich auch sehr gut gemacht. Kann ich verstehen. Ne, aber, ja? ne, der ja.
2: wimmelt ja voll lauter. Also die gucken sich Nazi-Videos an, die machen Killerspiele, die schießen auf, äh, auf den Hinterhof rum, machen alles Mögliche ja. und die werden geärgert und, und irgendwann drehen sie durch und also, darum geht es in die, also, naja, gut. Wir können ja mal bei dem Film bleiben und, <lacht> und bei GD, genau. Ähm, so.
0: Was hatten wir jetzt? Wir hatten jetzt die toten Footballer. Achso, da kommt die
1: Beerdigung. Ja. Oder, wir, haben mit, wie? Ja, ja, wir
0: können, wir können Beerdigung.
2: <lacht> nur Ganz kurz, oh. wir waren eigentlich gerade bei den Eltern oh. äh, der Figuren und da war es eigentlich mal ganz spannend, äh, das hast du vorhin schon mal angemerkt, ja. dass die Eltern von Veronika auch echt schräg äh, gelagert sind.
0: Das ist ja, ja auch wieder so ein Punkt, ne, welche Eltern werden auch nicht gezeigt? Ne? Werden von den Heathers die Eltern irgendwann nee, mal? Nee, das ist tatsächlich nur, gezeigt, nur von JD oder? und Veronika die Eltern. Ja, also Gotti. was bei
1: beiden gleich ist, die sind beide gleichgültig bis ins letzte Mark. Mhm. Bei J.D., der Vater, ist eher negativ. Mhm. Da schon können die Eltern wirken, aber trotzdem halt weltmäßig eher versucht, so positiv darzustellen, obwohl ja. sie gleichgültig sind. beim ja, ne? also
0: bei dem Vater ist es, was ich schon gesagt hat, ist hier dieses, äh, warum lese ich eigentlich ein Buch? Kann man das jemand sagen? Ja, weil du ein Idiot bist. Warum rauche ich eigentlich eine Zigarette? Ja, weil du ein Idiot bist. Also so eine Wiederholung. Naja, und, und dann sagt die Mutti so auch immer
1: jedes Mal danach, ach ihr beiden, ach mhm. ihr beiden. Ne? Das ist halt immer dieser feste Schema. Ja, was? Ja, kannst du ob, kannst ja, jetzt über Nietzsche reden oder über das Klo putzen, da werden die beiden sagen, oh, ihr Tade, beide. Flasch, diese, ne? diese -Welt ja sie flascht,
0: diese halbe Welt-Sachen. Naja, aber.
1: das ist äh, schade. Ja, ich finde
2: interessant, dass also quasi ein, der Vater wirkt ja besonders extrem entindividualisiert, er scheint ja quasi gar keinen eigenen äh, ja, oder genau, Willen oder ein Bild von sich selbst zu haben und wenn dann die eigene Tochter sagt, dass er ein Idiot ist, ja, dann wird das wohl stimmen also, also quasi äh, also da ist mir völlig klar, warum Veronika da ausbrechen möchte oder mhm. genau den, den gegenteiligen Weg einschlagen will. Ähm, und wen sehen wir noch so dann kriegen wir auch den Bogen wieder zu den Footballern wir sehen natürlich auch den Vater von einem der Footballer
0: oder ba Basketballspieler <lacht> Fußballer genau
1: ein sehr großes Stimmt, die sind
0: Fußballer weiß ich ja das ist interessant so. das ist ja eigentlich weil nachher das Finale dieses Spiel was dann da stattfindet in der Halle stattfindet und das sind ja dann höchstwahrscheinlich Basketballer nee, ich
2: sehe jetzt einfach ja. äh, die 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 beiden Jungs
1: die liegen.
0: Ja, in voller Spielmontur
1: ja. ja nee nee lass mal wieder. Ja, ich würde noch mal ja.
0: kurz zum Vater kommen weil du ja. jetzt gerade ja. sagtest äh, dass wenn die Tochter das sagt dann wird das stimmen das es wird ja wieder zu dem, wenn man bei JD nimmt, dass äh, da ja auch die Anreden in vertauschten Rollen erfolgen. Also der Vater sagt, äh, ja. nun, Dad, willst nicht mal das und das machen? Und der Sohn sagt, na, Sohn, willst du nicht mal das und das machen? Und hier ist ja jetzt sozusagen auch die Tochter äh, erklärt sozusagen, in Anführungszeichen, natürlich macht das nicht so richtig mit dem Idiot, aber sie erklärt ihm die Welt, dem Vater. Also mhm. sie ist hier der Erwachsenenteil und er eben nicht. Äh, und bei JD ist das ja sozusagen genauso, dass sich das im, im Dialog umkehrt, die Rolle. Und jetzt muss ich noch einen richtig guten Abschluss finden mit dieser These. Und das bedeutet nämlich, dass Veronica ja eigentlich schon erwachsen ist, während ihre Eltern auch wieder so eine Konformitätsleutchen sind, die eben nicht mehr den eigenen Willen haben oder einfach nur damit die vor allem das auf jeden Fall. Leben, was vorgegeben wird. Und sich da auch nicht weiterentwickeln werden. Und das ist auf
2: jeden Fall nicht das Ziel von Veronika. Also ja. die weiß man noch gar nicht vielleicht wohin, aber auf jeden Fall nicht dahin und vor allem nicht stehen bleiben.
1: Aber also. ist es nicht nachher so, dass, also, dass später im Film. Dass sie mit ihren Eltern ganz toll streitet, weil sie gerade wie ein Erwachsener wahrgenommen werden möchte. Und ja, ja, die Eltern dann sagen, mal. hey, aber ja, ist ein Erwachsener, bist, du, bist, du bist kein Erwachsener. Also egal, was du jetzt machst, du, du bist die, aber die Erwachsene. Die Argumentation so alt, der Mutter
0: war, wenn du denkst, du wirst nicht, wie ein Erwachsener behandelt, dann ist das nämlich genau deswegen, weil du wie ein Erwachsener behandelt wirst. So war ihre Argumentationskette von der Mutter. Aber ganz hundertprozentig kriege ich das auch nicht mehr zusammen.
1: Also tiefsinnig ist das jetzt aber auch nicht, ne?
0: Ja, aber ja, dann die Frage, äh, also. Die Situation ist, dass Veronica als Erwachsene wahrgenommen werden will und die Mutter sagt: "Naja, du wirst ja wahrgenommen, deswegen als Erwachsene wahrgenommen, deswegen ist das alles eben nicht so toll. <lacht> ja, ist mhm. auch keine wirklich tolle Begründung. Ne?
1: Nee, nee, also
0: jetzt von Seiten der Mutter. Ey.
1: <lacht> Aber wollen wir jetzt mal zur tollen Beerdigung kommen? Diese Doppelbeerdigung ja. mit den Fußballschädeln? Also oh,
0: Fußballschädeln, Hey Arnold. <lacht> <lacht> ja, die beiden liegen, äh, die beiden Toten vermeintlich schwulen Footballer. Ich finde, das ist äh, ja auch etwas, was in dem Film so ganz stark aufgebaut wird und was äh, ich glaube, dass es das in echt tatsächlich auch so sein könnte, dass die eben vorgeben, so sehr auf Frauen zu stehen, aber dass die eben nicht nur einfach diese brüderliche, kumpelhafte Footballer-Männer-Männer-Beziehung haben, sondern dass die tatsächlich auch schwul sein könnten, weil eben gerade, dass sie so aggressiv ja auch in der ersten Szene auf JD losgehen mit diesem Schwul-Schwul-Schwul oder dem, dem Nerd nochmal vorher Na los, sag es, du bist schwul. Ja, ihr seid Schwuchtel. <lacht> also dass das ja bei, gerade mit diesen beiden Typen ja so oft thematisiert wird. Natürlich ist das eben auch, um aufzubauen, dass sie dann gerade so dann den Tod sterben und so wahrgenommen werden im Nachhinein. Aber ich glaube schon, dass das äh, eine Möglichkeit wäre, dass man eben sagt, naja, vielleicht ist das tatsächlich auch so. Ja, aber ja, ich bin
1: auf jeden Fall sehr häufig auch dargestellt in verschiedenen Filmen. Das ist ein relativ häufiges Thema auch na, so, ne? Auf
0: jeden Fall erleben wir
2: eine, also der Film zeigt eine Welt, in der, äh, also ne, wenn es immer darum geht, immer angepasst zu sein, da ist Homosexualität, fällt da schon, also fällt schon sehr unangenehm auf. Also man spürt förmlich äh, die Anstrengung aller Beteiligten, das jetzt irgendwie ak zu akzeptieren. Ne? Also man, man will es jetzt auch annehmen, okay, die sind da so homosexuell gewesen äh, und wir zeigen das auch und wir sind auch, der Vater ist dann so ganz innenbrünstig und mhm. überzeugt und aber eigentlich, man spürt, na, zufrieden ist er damit mhm. nicht und wenn die noch am Leben wird er denen jetzt erstmal so richtig erklären, was Phase ist, ne?
1: Ja, aber was ich auch ganz krass fand, als sie da im Auto morgens geschritten haben, nachdem sie die beiden äh, um die Ecke gebracht haben, ist aber gesagt, ja nee, ich muss erstmal zur Beerdigung, dass am gleichen Tag noch die Beerdigung war, mhm. also das ist so gesagt, wo man denkt, aha, cool, der weiß der Mörder ja jetzt an der es mhm. losgeht, so, und dann, dass sie auch neben direkt weil so eine Doppelbeerdigung hatten und dann auch, obwohl sie im Ja naja, beim Sarg liegen, dann halt noch ihre Footballschädel auch Und der Vater der, dieses, der Vater. der Vater überzogen. Und diese halt diese absolute Trash-Kapelle mit den verschiedenen Neonfarbenen Einblendungen. Und dann hier der Vater permanent, permanent, oh, ich liebe meinen schwulen so mein Schwule so du bist nicht, es ist mein schwuler Sohn. Und wie dann in diesem Moment dann auch gezeigt wird, dass dann J.D. und äh, Veronica dann, ha, 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 das ist das ein ganz starker
3: Moment,
1: ja. Und dann auf einmal das, das Mädel, also von die Schwester von dem einen sich weinend umdreht und Veronica anguckt und Veronica, indem man erstmal merkt, dass da erstmal der Groschen knallt, aber was hast du eigentlich getan? Wo sie ein erst Gewissen für, entwickelt.
2: Für diese Widerhaken liebe ich wirklich diese, diese grelle äh, Satire, die ja. äh, manchmal wirklich auch mal Figurentiefe opfert für einen guten Gag. Das, für mich ist das quasi ein toller visueller Gag mit den beiden nebeneinander aufgewahrten <lacht> Typen. Ne? Aber gleichzeitig ist es auch so, okay, damit ist auf jeden Fall äh, auch da dass das Authentische, ist in dem an der Stelle den flöten gegangen. Aber so erzählt es eben über die... die äh, intolerante Gesellschaft, die sich gerade richtig ein abmüht, um jetzt nicht noch noch bescheuerter in ihrer ja. Ansicht dazustehen, denn wenigstens gute Miene zum bösen Spiel so, ne? Und mhm. ähm, äh, aber in so einem Moment, in so einem falschen Moment, wo alle quasi sich was vorgaukeln und scheinbar JD und Veronika irgendwie, ja, okay, war ja ein gerechter Mord oder so. Ja, wissen, du,
0: JD sagt im Original, glaube ich... Äh wie würde er das, was würde er wohl sagen, wenn er mit auch Pulsadern da wäre oder so? Ich weiß nicht mehr, ich habe es im Deutschen, war ah, es auch, auch nicht mehr in Kopf. Ich, Aber er macht, macht eben so einen Spruch und kichern sie darüber, ja beide darüber. Ah ja, okay. Aber dann dreht, genau, dann dreht sich einfach, also wir wissen ja gar
2: nicht, aber es ist
0: sehr an, das anzunehmen, dass es. Das, kleine Schwester ist ja, ein eine Angehörige,
2: genau, und das sitzt dann sofort mhm. drin. Also,
0: und ich glaube auch nur, weil das eben vorher so. Mhm. Äh, überhöht, spaßig so dargestellt wenn das jetzt eben normal, normal äh, dargestellt wird, der wird beerdigt und es wird nicht so ein super gemacht, dann würde es gar nicht wirken. Und gerade durch diese, äh, dieses Surreale bis dahin wirkt das ja erst richtig so, wie ein Schlag in die Magengrube. Diese Konsequenz, dass man eigentlich feststellt, oh ja, wir haben ja eigentlich Leute umgebracht und das ist auch gar nicht lustig, egal ob die ihn leiden konnten oder sonst wie. Und jetzt kommt ihn quasi zum schwarzen JD, dem bösen, Jungen, kommt dann eben das kleine, unschuldige Mädchen, die gute Seite, das gute Gewissen in ihr, das dann sagt, sag mal, was hast du da nicht angestellt? Um ähm, die Figur mal wieder ein bisschen, äh, na, nicht als reale Person sozusagen dahinter stehen, sondern dass da irgendwas dahinter steckt.
2: Jetzt überlege ich gerade die ganze Zeit, äh, was mit der nächsten, die Ronny, äh, äh
0: Die nächste Helle, die gelbe Helle, ist noch am Leben. Ja, die gelbe Ja,
1: ne, ist beide noch am Leben. Ja, ja, die gelbe ja. Und die grüne. <lacht> Ey, jetzt, jetzt, kommt, jetzt, kommt, jetzt kommt die Ronny nach Hause, glaube ich, direkt danach. Nee, dann, warte mal, da war denn nee, dann ist, nee. Also, und dann Spiel, sind nee, wir im Finale? <lacht> ja, ja, genau, <lacht> dann, dann kommt, dann ist ja nach, dann ist, geht wie die Schule los und dann ist ja diese große Veranstaltung von der New Happiness, mit dem großen naja, genau, aufläuft, wirklich, Und, ja, und ja. wo JD das ganze Chaos oh, genießt mh. und sie dann denkt, oh Gott, was haben wir gemacht, was haben wir angerichtet, was passiert hier?
0: Ach so, jetzt kommt natürlich der, der zweite Akt im Sinne von, ich trenne mich jetzt von JD, also ja, genau. das mache ich nicht mehr mit. Ich will kurz ein, wann passiert denn dieser wirklich, das war für mich, ein, das ist auch ein
2: weiterer goldener Moment, äh, die Außenseiterin. Die äh, dicke Mate. Ganz Genau. Die die auch sehr, ein Essen, doch, wenn ja. sie
1: nach Hause kommt am gleichen Tag, weil dann kommt die andere nämlich vorbei.
2: Genau, also es beschließt die Außenseiterin, die wir am Anfang erlebt haben, wie die Hessers sie da in diese fiese Liebesbriefnummer reingezogen haben. Äh, die beschließt dann einfach, äh, wenn das hier so langsam in ist, dass die Leute sich hier umbringen, äh, wenn das nicht läuft. Und diese
0: Aufmerksamkeit wahrscheinlich auch bekommen. Ganz Möglicherweise, genau. das wird ja. ja gar nicht groß gesagt. Dann ist das doch auch ein Weg, den ich gehen kann. Und man sieht sie dann eben, wie sie... Äh, auf die Kamera sozusagen zugeht. Dazwischen ist noch eine Straße, Autos fahren und her. Und sie hat eben auch einen Abschiedsbrief, würde ich jetzt mal sagen, auf der, auf der Brust kleben. Und geht dann halt eben so langsam vorwärts. Und da ist auch nichts von wegen Humor oder so, mhm. ne? Das ist auch wieder so.
1: Ja, vor allen Dingen, da, das ist das auch klasse, so. das wird auch zerrissen, ne? Also, da kommt ja Veronica nach Hause und da kommt dann ihre andere hesser die Shendorti Heser in mhm. Grün vorbei und sagt dann dass Die Eltern gucken gerade diese Übertragung hier von dieser New Happiness. Ich meine, wo bist du denn? Huh, huh, huh. Sie ist total schon im Zweifel und dann wird ihr das erzählt mit Martha und das gibt ihr also den Denkanstoß in den letzten, so, mhm. ne? Und dann fängt die andere hier ja an, äh, die Hesse, ja, naja, die Dicke, die hat sich ja, das wurde ja nur durch ihre Fettpolster gerettet und das war ja nicht ernst gemeint, das war ja nur Nachmache und das ist genau das Gegenteil, ne? wo die anderen geglückt sind, obwohl sie sich ja nicht umbringen wollten, was ja nun mhm. keiner weiß, ne? die waren ja die tollsten, und die sind hochgehoben und die andere kriegt mal richtig einen drauf jetzt, ne? Jetzt wendet sich das Blatt für die total. So, und das, da scheut ja Veronica ihr eine, weil sie eh ja. ne? jetzt ja mit ihr die Synapsen durchknallen, weil sie jetzt erstmal merkt, oh. oh. Es geht in die falsche Richtung. Ne? <lacht>
0: geht in die falsche Richtung. Jetzt kann man so ja? nee, es umhängen. nee, ist richtig. Genau. Und dann äh, kommt so diese. ich ziehe mich von JD zurück, das ist doch zu viel falscher Einfluss.
1: Nee, dann kommt ihr nochmal, äh, ja. dann kommt, verträgt sie sich ja noch mal mit Heather. Und dann hören sie Radio und dann ruft ihr die andere Heather an. Und dann beim Radiosender, die Tui, als Tweety getan. Ach
0: so, ich bin äh, Madonna, ich bin Tweety. <lacht> genau, weil sie den Vogel hört, ich bin Tweety. Ja. Erzählt ja. Dann erzählt
1: er erstmal mit den Eltern hier, und dass sie verflucht ist, dass ihre Freundin tot ist, dass ihr letzter Mann, über ich den sie Sex hatte, sich umgebracht hat und eigentlich schwul war und dass sie unglücklich ist und dass sie in Mathe durchgefallen ist und die ganzen Probleme. Und die erkennen sie. Und mhm. er sagt dann die grüne Razor, so, ich mach sie fertig. Mhm. Und dann mhm. kommen sie jeden Tag zur Schule. Und da steht dann auch eine Tafel Poor Little Heather. Alle machen sich über sie lustig. Sie ist eigentlich von total tief gefallen, von blieb, äh, blieb der eigentlich mal ne, zum absoluten Außenseite Und dann versucht sie es auch nochmal sich umzubringen. Also mhm. dann versucht sie. Aber das, das ist ja auch wieder
0: wieder stark, ne, dass sie den die als Ansprechpartner eben nicht die Eltern hat, sondern eben sich an so einen Radiosender wenden muss. Ne? Also wer wer ist denn für mich da? Habe ich Freunde? Habe ich echte Freunde, die mir bei meinem Problem helfen und so? Also das ist ja auch wieder in so einer eigentlich doch unterhaltsamen Szene gezeigt, aber das was dahinter steckt, ist ja schon ziemlich ernst.
1: Also das finde ich ja. ganz cool, wenn ich es mal kurz sagen darf. Das, ich glaube, das war damals auch so diese Welle. Weil ich glaube, ein, zwei, drei Jahre später kam auch ein Film raus, auch mit Christian Slater in der Hauptrolle. Das heißt, glaube ich, Turn Off oder irgendwie, irgendwie. Ich weiß nicht genau, muss ich jetzt auch gucken. Da ging es darum, dass er halt in der Highschool auch so einen illegalen Radiosender sozusagen schmeißt, wo alle ihre Probleme abladen können. Und äh, das ist genau die gleiche Thematik, und mhm. er ist halt derjenige, der es angibt, das fand ich mal ganz lustig. Mhm. bei dem Fall fand ich auch ziemlich cool. Ja. Ja. Und es
2: ist doch auch der Klassiker der Jugend, dass du doch über bestimmte Probleme auf jeden Fall erstmal nicht mit deinen Eltern ja. sprichst mhm. und dir andere Sachen suchst und dann komischerweise eine, so, eine, so eine Radioshow irgendwie dir äh, passender erscheint als die eigenen Eltern. Also, also für mich sehr gut nachvollziehbar. Das ist
1: natürlich schade, wenn du erkannt wirst, weil das kann dann komplett nach hinten losgehen, wie wir es ja in diesem Beispiel auch mhm. hatten. Und äh, das ist schon wieder das Zweite, also, ne, daran merkt man sozusagen, das Monster, was sie erschaffen haben, das verselbstständigt fers, äh, mhm. sich jetzt total. Ne? Also ähm, es ist alles unkontrollierbar, die dicke Martha wollte sich umbringen und äh, jetzt auf einmal Hesse 3, also gelb auch. Und Veronica merkte ja dass was mit ihr nicht stimmt und folgt ihr ins Badezimmer und kann sie von den ganzen Pillen abhalten und dann sagt sie ja auch zu ihr, sag mal, wenn als alle von der Brücke springen, würdest du auch springen? Und dann sagt sie ja wahrscheinlich schon, ja. Und das ist halt das Sinnbild, ne? Genau was kritisiert, wo man denkt, ja, das wissen wir auf einmal, aber wissen wir an dieser Stelle, was JD hier nicht mag. So. Das ist genau dieser Herdentrieb, ne? Wie sie alle durch Stampede durch die Gegend rennen und immer dem Ersten nach. Ja, und dann sagt ja auch Frau zu ihr kommen. Das Leben geht weiter, du musst auch mal selbst deine äh, eigene Persönlichkeit sein, komm, wir gehen shoppen, das Leben ist alles wieder gut. Wo sie sagt, oh, okay, ja, okay, ich meine, Selbstmord ist ja auch nicht so, ne? Das ist ja die Welt kann auch jeder hat, und dann geht es, als, als wenn nichts passiert wäre, muss man auch gar nicht melden und gar nichts. Nö, komm, wir gehen erstmal einkaufen, alles, das Leben ist wieder schön. Also das fand ich auch sehr krass. Dieses einfach, dieses, na komm, lass mich sein, ne? Krasse Sache. ja.
0: Und, ja. Und dann geht es auch schon, geht dann schon weiter, dass J.D. dann zu Heather Grün, Shannon Doherty langsam... Nee, das ist
1: nachdem sie sich endgültig okay. von J.D. losgesagt hat. Das ja. ist dann, wie macht sie denn das? Ich weiß gar nicht mehr, genau. Warte mal, das muss ich auch überlegen? Wie sagt sie sich von ihm los?
0: Ja, dass ich ihn nicht mehr sehen will... Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr konkret, aber das ist ja der,
2: genau, das ist das ist der Moment, wo es um mir dann so klickt was so GDs größerer Plan offenbar ist, weil kaum hat äh, äh, er da den Draht zu Veronika verloren, hängt er sich an die andere shane Dorsey helse ran und dann mit wird mir langsam mit
0: den Fotos. ja, ja <lacht> noch? <lacht> <lacht> noch mit der dicken Martha als kleines Kind bei Halloween oder wahrscheinlich zu sehen ist. vorher hast du die? aber
1: daran merkst du mal, er ist ja auch den Außenseiten nett und er weiß, wie er seine Vorteile erreicht, ne, wenn ja. wir alles rauszieht ja. Ja, das ist Und,
2: ja, am so liebsten wäre es ihm offenbar, dass er es schafft, einfach nur dadurch, dass er mh, das, was die Leute eh schon bewegt, äh, ins Extrem treibt, dass am, am besten die Leute sich selber alle umbringen. Ne? Ja. Also, während er durchaus offenbar eine gewisse Lust daran hätte, dass die alle weg sind für immer, äh, wäre es ihm doch am liebsten, wenn er doch ihnen eigentlich nur den Weg aufzeigt, dass sie das auch selber klären
0: können. Und die Dominosteine nachher ja, selber umfallen ja.
1: Ja, aber ich glaube, in dem Moment war es ja einfach so, äh, er wollte ja, dass jetzt die andere Häser sozusagen die original ersetzt, auch so ein Miststück wird, alle anführt, einfach nochmal, damit, um, damit Veronica zurückkommt und in seine Arbeit wird mit dem Motto, jetzt müssen wir die auch noch erledigen. Ne? Das ist einfach der Punkt. Und die andere macht ja auch gerne dabei mit. ne mhm. Die findet das ja auch geil. Ne? Ja, das, das
2: ist ja auch die, die, wenn, der, wenn die in das Fernsehteam bei dieser Wir äh, die haben uns alle Liebnummer nur mal auftaucht, dann auch gleich so nach vorne springt. kommst
0: ne? du? Genau und dann geht es ja los diese äh, sie soll diese Umfrage nee die Petition einreichen. Und mir fällt jetzt nicht mehr ein, was für eine Petition ist. Achso, wegen ja, die, jetzt ja die ganz ganze verschiedene Zeit... verschiedene Petitionen. Nee, aber offiziell. Ja, offiziell ja, ja.
1: war es so, dass ja immer so auch im Radio angespielt wurde, dass diese neue Big Fun, die Band, ja, hat ja hier Teenage Suicide genau, als neuen Song. Und diese Band wollte, hat mal anscheinend angeblich gesagt, dass die mal in der Highschool auftreten möchte. Und jetzt ist die Petition, dass es genau diese Highschool wird, die Westwood High, ja, 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 und da am auftreten. Ja, das stimmt.
0: So. Ähm, auch wieder ne, sehr schön, eben die Band heißt Großer Spaß und der Titel ist eben... Teenager Selbstmord, dass alles nur ein großer Spaß ist. <lacht> das ist ja <sehr> telling names. <lacht> äh, genau, und dann macht äh, die na, äh, Heather Green, Shannon Doherty, die macht ja dann äh, alle möglichen Petitionen daraus. Eine Badewanne für die Cafeteria oder was das war. <lacht> die Leute haben wissen noch gar nicht, was sie unterschreiben haben. Na, und das muss eben so. Dem auch wieder, ne? Und ja, erzähl dir mal schnell weiter, ich komme halt nicht vorwärts.
1: Ja, auf jeden Fall, ist Ruronic kam letztendlich die Einzige, die nicht unterschrieben hat. Und genau, dann ja. geht sie dann hin und sagt, mach mal. Und dann sagt sie, nee, nee, ich weiß, was hier vorgeht. Ne? Ich weiß nicht, was ich unterschreibe und ich will es auch nicht unterschreiben. Ich möchte nicht mit der Masse laufen. Hm. Und sagt sich von ihr los komplett, weil die dann auch wenn du mich nicht mehr hast, dann hast du keine, sagt die Heather denn, wenn du mich nicht mehr hast, hast du keine Freunde mehr. Es gibt schon einen Grund, warum das so ist. Und wenn jetzt eine Jugendfreundin, die Betty, auch äh, als cool erzogen wäre, dann äh, ja, ja. würde sie sich auch nicht mit dir abgeben. Das ist einfach nur Glückssache. Mhm. Und dann sagt sie sich von ihr los, dass sie dann sozusagen sie auch in den Hintergrund gerät, lässt sich stehen und dann kommt Christian Slater mit Triumphieren von der Treppe von oben, guckt auf sie runter und sagt, du kommst zurück so, lasst uns mal lasst uns was anstellen und sie ist in dem Moment so sauer und sagt, am liebsten möchte ich diese sehen wie sie sich selbst ihre Handgelenke aufschlitzt und sich mhm. in den Lesben darstellen und er ist gleich dabei und dü -dü -dü. Und dann merkt sie gleich im Moment wieder nee, komm, nee, zu viel, zu viel, zu viel zu viel. Ja, muss ja. weg, muss weg ne? und er kommt aber nicht klar mhm. sein Plan ist gescheitert, das erste Mal im ganzen Film das ist ein Plan von ihm scheitert ja, sie, sie, sie hat
0: eben genug Selbstbewusstsein, um Nein zu sagen
1: und damit hat er nicht gerechnet. Das war der Punkt. Er dachte er kann sie kontrollieren bis zum Ende.
0: Und kommt ist das dann schon, wo sie dann nach Hause kommen und die dann sagen, äh, JD war hier naja, und hat das uns gesagt, nicht, genau. du bist in letzter Zeit eben wankelmütig und wir sollen dich von spitzen Gegenständen fernhalten und äh, solchen Dingern. Und dann kriegt sie ja diesen Zettel Recognize the Handwriting. Also erkennst du die Handschrift und so. Und dann merkt sie eben, oh Gott, jetzt dreht der Psycho hier aber voll auf und gegen mich. Und
1: dann geht sie ins Schlafzimmer, da sieht sie eine hängende Barbie, also eine hängende ah, Barbie genau mit schon. dem T-Shirt von das Big Fun. Ist, ja. Hm, auf der Anspielung und dann legt sie sich erstmal schlafen und träumt.
0: Dieser geile Traum, ja. Ne? Das
1: ist eine schöne Traumsequenz. Bei der wie Beerdigung. Bei der Beerdigung, ne, ja, das endet bei der Beerdigung. Am Anfang geht es ja erstmal darum, die Hesse grün zu töten. Sozusagen, dann trifft sie sich erstmal in der Traumsequenz in der Küche von Shen Doherty Sie hat ja die gleiche Küche wie bei der ersten Hesse, nur anders äh, hingestellt. Hm. Und dann erzählt dann J.D. ihr, wie toll das ist, wenn man das, wenn, dass man sozusagen, wenn man Moby Dick nimmt, greift irgendeinen Satz raus, das, kann, das ist denn der Abschieß, Abschiedsbrief und tödödöd. Und dann sieht sie ja, wie J.D. in ihrem Traum sozusagen zu der Heather ins Zimmer geht, sie umbringt und dann sind sie bei der Beerdigung und dann das ja auch mal richtig, äh, richtig bei, der schön bei
0: der Beendigung sind alle in weiß haben diese weißen Brillen auf und die dicke Martha hat auch noch so einen super Verband, obwohl um, ich das so, ach so, ja mhm. so, wieder total völlig, na gut, ist ein Traum nicht ne? logisch, dass das ein bisschen abgedreht ist, vor allem wenn der Film schon so abgedreht ist, dann muss man sich nicht aufdrehen <lacht> <lacht> von den traum <lacht>
1: Ja, dann kam ja die erste Heather, die Tote, die, die diesen Cocktail geschluckt hat.
0: Genau, mit der Frisur von Frankensteins Braut so nach oben, hinten mhm. hochgedonnert. Mhm. Und sagt ihr hier beim Beiweißer, ich habe für dich Essen gekocht. Die Oregano-Nudeln. Mhm. Spaghetti, die sind so Ja, okay, ja. dann sagt
1: auch die ist auch ein bisschen langweilig. Werden. Jetzt muss man zu Halleluja singen. Also diese ja, Klischee-Vorstellung ja. auch ne, mit dem weißen Licht. Ja, und dann drückt sie ihren Kopf in die Nudeln rein. Ich habe damals immer gedacht, das sind Würmer. Ich habe das heute zum ersten Mal gesehen, dass das Nudeln <lacht> sind. Ich habe immer echt gedacht, das sind Würmer. Das habe ich immer gedacht.
0: Grandios gemacht, der Film. Es ne? war
1: so, das war der Hammer.
0: <lacht> und dann hat aber auch stark gemacht. wie sie, Dann wacht sie eben auf wieder, die Großaufnahme vom Auge. Und so Zoom raus und so fand ich geil. So also kleine, kleine Momente, aber riesiger Effekt. Auswirkung.
1: Ja, und dann geht es gleich zum Tagebuch, ne? Sagt dann gleich, so der letzte Eintrag, setzt ihr Monokel auf? Das finde ich der, <lacht> ist Monokel, der ja, ja, also Das, das,
0: das <lacht> wird, ist wahrscheinlich entweder noch mal irgendeine Literaturanspielung oder also ich muss immer an Fritz Lang denken, einfach, weil den kenne ich eben mit diesem Monokel, wer weiß, was da eben die eigentliche Absicht dahinter war. Ja, ich ich glaub, glaub, ich wenn die ich Zeit
1: nicht. ist für Monokel ist ja halt längst vorbei, auch zu dem naja, Zeitpunkt ja, gewesen. Ja, also
0: ja. Ja, aber so Für mich greift. ist
1: das alles,
2: die, die, die Frau verkörpert einfach äh, einen besonderen Drang nach Individualität. Ja. Und okay, ich, ich ja. brauche eine Brille beim Schreiben. Hey, Monokel, weißt du? Das ist ein anderer, ne? Also klar. Ja.
0: ja. Und dann äh, dreht sich ja sozusagen auch nochmal den Spieß um mit dem Selbstmord, ne? Und äh, stattet sich entsprechend aus und hängt sich von der Decke runter und alle fallen drauf rein. Hm, silly, ja. ja. Genau, so, und dann steht langsam das große Finale an. Ne, Naja, ja.
1: grad, ne, du musst jetzt auch sagen, was, warum das so wichtig ist, dass J.D. ruf reinfällt. Also, jetzt musst du sagen.
0: Jetzt <lacht> also,
1: erzähle ich dir die ganze Zeit. also er kommt ja rein und äh, eigentlich kommt, kommt er ja, um sie zu töten. So, Erst will er sie ja zurückkriegen, wenn das nicht klappt, hat er sich schon eine Waffe bereitgelegt, um sie umzulegen. Und dann hängt sie ja schon da. Und dadurch, dass er jetzt denkt, sie ist tot, ist er im ersten Mal ergriffen und sagt dann, oh, eigentlich habe ich dich ja geliebt, auch wenn ich dich jetzt töten wollte, ne, wenn du nicht zu, zu mir zurückgekommen wärst. Aber, äh, na komm, du bist ja jetzt tot. Machen wir mal das ganz alte Prinzip hier im Fernsehen. Komm, ich erzähle dir jetzt meinen Plan. So, richtig schön James-Bond-Prinzip. Ne? Und ja, jetzt bist du ja tot. Ne? Die Leute haben euch tatsächlich unterschrieben, ja, dass sie alle sterben wollen. Und dass, uns das, dass wir jetzt alle als Einheit gehen wollen, das Leben vorbei ist. Und hier komm, lassen wir die Petition weg. Jetzt bomb ich, bomb ich morgen die Schule hoch. Und ja, schade, dass du nicht mehr miterlebst. Aber du bist ja jetzt schon tot. So, und geht denn? Und jetzt weiß sie ja den Plan. Ah, Jetzt können wir was machen. so Und deswegen war es ja halt wichtig, dass er denkt, sie ist tot. So, dass sie, sie noch mal die Schüler retten kann oder für ihr Schicksal bewahren oder was weiß ich was. So. Und dann geht der Tag los. Das Finale, der Finaltag.
0: hier <lacht> <Bombige> Finale.
2: <lacht> genau, GD packt jede Menge Dynamitstangen, verteilt die im ganzen Schulgebäude. Und... Äh hat dann äh, auch noch einen Zeitzünder. Äh, wo, wo macht das genau? Dort wo Propangasflaschen? Also da oder, ja, das oder? ist
0: also <lacht> konkret gegenständlich ist es unten im Keller yeah. der Schule. Und äh, da das alles ja blau gehalten ist, wissen wir natürlich, dass das jetzt im Innern von äh, Veronica geschieht, die jetzt hier so. in ihre <lacht> tiefsten inneren Räume einkehrt.
2: Ich weise an dieser Stelle darauf hin, das ist wie meine Interpretation von Max.
0: <lacht> ja, ich finde, also, es, ja, okay. ja. es ist für mich ganz klar. Sie muss nach unten, sie muss runtergehen. Ist, der ganze Raum ist blau und blau ist ihre Farbe. Im ganzen Film ist blau mit Veronica verbunden, also ist das mhm. auch ihr Inneres, wo sie jetzt ist und hier entscheidet sich jetzt Will sie eigentlich, ist es wirklich so, wie es bisher war, du hast es halt gemacht, weil du es, weil du es glauben wolltest? Oder sagt sie, nee, also ich mag die zwar nicht, aber trotzdem muss man die jetzt nicht alle in die Luft sprengen. Und das ist eben ganz tief in ihr drin, die Frage, die jetzt entschieden wird. Das okay. ist meine Interpretation an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Betretenes <das> Schweigen. <lacht> ja, es ja, genau, ja, also so wird eine
2: Situation halt darauf geschworen, bei der äh, die gesamte Schule, alle Leute, alle Lehrer und so weiter, sind alle im Sportraum, machen so ein äh, Cheerleader. Cheer das ist das ja das Training Interessante, man
0: sieht ne? immer nur die Tribüne, vielleicht kostet zu sparen, keine Ahnung, man sieht die Cheerleader machen, aber man sieht nie das Spielfeld, ne? man sieht immer nur ja, die, ist die Tribüne. Das habe
1: ich auch gar nicht gefragt, ob es ein Spiel sein soll. nee, da ist kein Spiel. Da die, ist kein Spiel die, die treffen sich
2: immer am Freitag nach seinem Unterricht Ach, und so. üben das Jubeln und das Anfeuern genau. und so weiter. Das also ist ein
1: Einheitsgedanke. Ja. Ja. Dann habe ich es ja völlig genau. falsch verstanden. Müssen okay, wieder, ja. genau,
3: alle
2: gemeinsam und sie müssen das alle macht.
1: euphorisch, positiv ja. und mhm. ne, wenn wir
2: nur fest dran glauben...
0: Das, das ist auch geil, das ist Rottweiler also, Aber ne, äh,
2: das Gefühl kann man
0: nicht von alleine <lacht> entwickeln,
2: wenn man beim <lacht> Spiel zuguckt. Nee, das muss man so lange trainieren, egal wie Scheiße die nachher spielen. Das kann man dann einfach abrufen, weil man das so Okay, gut völlig falsch verstanden. Also wieder auch so eine richtig schöne, heuchlerische ja. Scheißveranstaltung. Mhm.
1: Und die Chile machen auch immer hier ganzes Ding dabei. Mhm. Ne? Also
2: und der perfekte Moment, um eine Bombe im Keller zu zünden, die quasi ja. alle ja auf an, einmal... Der, an
0: der Tribüne hat er hinten auch noch zwei Dinge angebracht, die, wo okay. dann die, die Kifferin da noch das äh, Streichholz so. <lacht> Völlig sorglos, kann ja nichts passieren.
2: Machen. Also Tatsächlich wird da unten in dem Keller okay, verhandelt, yes. alle auf einmal weg. Mhm. Oder? So? Mhm.
0: Also auch dann die, die, wieder dieser Witz, dann. ja, welchen Knopf muss ich drücken, aber es den roten. Und eben drei, drei rote Knöpfe. <lacht> diese ganze Blödsinn, ja.
1: Ja, also ich ist auf jeden Fall spannend, an dem Tag, als die Veronica in die Schule kommt, dann trifft sie erstmal diese Hippie-Vertrauenslehrerin, die so meint, ja, wieso, Jay hat gesagt, du bist tot. Mhm. Und sie dann so meint, ja, äh, nee. <lacht> und die anderen sagt, ja, wir müssen uns mal unterhalten, drüber unterhalten, mit Selbstmord hier und da, ne? das ist nicht so leicht, das ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die ein Teenager treffen kann, ne? Selbstmord oder nicht. Und dann sagt ja Veronica well, dann auch so, ne? Ganz ehrlich, ne? Wissen sie eigentlich, dass sie mich können? <lacht> und dass sie einfach stehen, ne? Weil das einfach nur die ganze Zeit nur Gerede ist ohne Hintergrund. Ne? Da ist nichts dahinter in den ganzen Worten. Und flüchtet der sozusagen vor JD ja, und auch auch völlig, völlig sinnlos
0: eigentlich, ne? Es ist eine schwierige Entscheidung, ja, nein. Also was will sie dann machen in dem Gespräch? Ja, wenn du es erstmal begehen möchtest, mach das doch so ungefähr. Also wo sollte so ein Gespräch denn hinführen? Naja, Weil, eben, das ist na, also Das ist ja das ist halt diese wohl. völlige Absurdität.
1: Naja, auch Ach. das mit, der New, mit New Happiness, dieses ganze Projekt ist ja auch von ja. vornherein zum Scheitern verurteilt. Das ist ja eigentlich auch nur für die, für die Fassade, das ist ja nichts fürs Innere. Ja, ne, wenn ein, Problem, ein Teenager ein Problem hat, dann geht er jetzt hier hin und klärt das und äh, macht das nicht vor jetzt hier vor 40 Mitschülern, die ihn alle den ganzen ja. Tag wissen. Also, ganz dumme Sache. So hat ja auch nicht gewirkt bei der dicken Marta, wie man sieht, und der anderen Hesse. Ne? Haben das ja auch nicht angenommen. Naja, auf jeden Fall kommt hier der JD in die Schule. Gut ausgerüstet, würde ich mal meinen. Bestückt. Und äh, nachdem er alles verteilt hat, wie du schon gesagt hast, geht er in den Heizungskeller und sie folgt ihm ja ganz unauffällig. Ja, jetzt schweigen wir. Ja, ja, genau. Ja? Ich habe ich, ich hab
2: da so ein paar Lübungen. Ich habe mein, so meine Magnetisation ich... schon rausgegeben. Ja, ja, genau. <lacht> so, okay.
3: <lacht>
2: naja, okay. Ich, ja, wir wir können es ja nochmal zu Ende bringen, wie es wie das ausgeht und dann können wir nochmal über Interpretation Ja, hochdramatisch
0: im Heizungskeller hin und her und kurz hat er die Macht wieder und dann sie und am Ende
1: <lacht> steckt dann
0: das Messer in dem Sprengsatz und der Zeitzünder ist dann erstmal gestoppt.
1: Ja, unglaublich, das ist keine Sache, muss man sich für die Zukunft merken, falls man in die Situation kommt, also äh, ich habe echt gedacht, man eigentlich muss es buff machen, ja. <lacht> aber gut.
0: Ja. Ja, ich hatte halt noch kurz den Gedanken, Moment, er hat jetzt das Dynamit doch auch in der Sporthalle angebracht, äh, ist das ein Zeitzünder, der dann äh, über Funk hier an alle anderen Springssätze auch mitgeht oder war ja. da kein, kein Zeitzünder Nö, ja, das dran? ist eigentlich
1: egal, wenn unten, wenn, unten das Gebäude in die Luft springt, das geht dann, ja dann geht der das, automatisch ja, mit, nicht, das kommt ja durch Feuer. Ich hatte halt überlegt,
0: hat, war, war bei denen in der Sporthalle auch ein Zeitzünder dran. Ja, ich glaube, da hängt dann
1: noch die nächsten Generationen. Das ist auch, das ist nicht das Problem, ne? War
0: Spaß. Nee, auf jeden Fall, so, und dann ist äh, Veronica nachher vor der Tür draußen, vor, dem, vor der Schultür mit dem roten Teppich.
1: Ach Gott, du machst einen Riesensprung jetzt, also ja? ich, wollte jetzt okay, ich wollte jetzt eigentlich mal anfangen, äh, das, äh, wie er erstmal mitkriegt, aha, sie ist ja gar nicht tot. Ja. Und sich erstmal selber scheltet nach dem Motto, oh Gott, ich bin doch noch in den Mist reingefallen, hätte ich mir eigentlich mhm. nicht denken können, dass sie das gar nicht macht, die hat doch dieses neue Selbstbewusstsein, wie konnte ich denn das überhaupt glauben? Ne? Und sie dann halt mit seiner Kanone dann auch da steht und sagt, hey komm, äh, ja, hör auf mit dem Scheiß. Und er so, nee, was, was willst du jetzt von mir? Und sie, ne, komm, jetzt, das kannst du doch nicht machen, das kannst du nicht bringen. Und dann kommt nachher diese geile Rede von ihm, nach dem Motto, ja, mich hat ja keiner geliebt, ich ja auch keinen, und das ist es. So. Ja, ne? Und, und wo dann, wo er dann auch irgendwie, was sagt er denn ne Irgendwie ja, hat Was jetzt
0: hochgesprengt wird, wird die Gesellschaft äh, nicht hingucken, oder wird hingucken und äh, sie stellen fest, das war ganz wichtig, ähm, Sie haben es nicht gemacht, weil sie die Gesellschaft nicht mögen, sondern sie sind die Gesellschaft, ne? wie war das?
2: Ich bin mir selber auch gerade nicht mehr ganz sicher. Ich hatte da so einen kleinen Aussetzer, als ich ihn vor drei Tagen getroffen habe.
3: <lacht> <lacht>
2: bin ausgerechnet da, wo es ständig so laut geschrien worden ist, bin ich kurz mal eingenickt und habe Ein den wieder zurückgeschwult und alles nochmal geguckt, aber ich merke gerade, ich krieg's nicht zusammen. Ja, nee, aber ich glaube, aus dem
1: Dreh war das tatsächlich und das er hatte noch hin hinterher noch Grinsen hinterhergefügt. Tiefsinnig, oder? <lacht> so, und das war ja sozusagen der Punkt, aha, also es geht ihm gar nicht um die Begründung, es geht ihm einfach jetzt um die Sache selbst, dass er das überhaupt durchzieht. Ja, und dann kommt er, wie gesagt, dieses mit dem Messer rein und stoppt hier, und dann können wir ja schnell weitermachen. Sie schießt ihm den Finger ab, als er ihr den Stinkefinger zeigt. Er ist auch sehr säuerlich, will sie angreifen <lacht> da auf den Schicht noch nochmal an die Brust. Aber er ist ja unsterblich, Er fällt es um. Ne? Genau, er, genau er, ist, er fällt um. Dann hat er passenderweise dem wo er umfällt, das Messer stecken lassen, dass genau vier Sekunden bevor es losgeht, denn alles genau entschärft ist. Juhu. Veronica sieht aus wie dreimal durch einen Mangel gedreht, ne verpudeltes Gesicht, total verdreckt, alles. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, wie die unbemerkt aus dieser Massenversammlung rausgekommen ist. Sie <lacht>
0: war gar nicht da, oder? War sie da? Überhaupt? In der Sporthalle?
1: Na, wieso, das? ist der Boiler Room gewesen? Da jetzt es uns ja, auch
0: ja im Keller von den Schulausgang. Ja, aber,
1: aber die haben doch in der ganzen Zeit darauf hingedeutet, dass du durch die Sporthalle. Also Achso, was ja, da unten runter ist. Immer. Ja, ja. Hm. Na, ist ja egal. Auf hm. jeden Fall ist ja, muss ja nicht unbedingt der Ausgang gewesen sein. Ne? Ist ja durch das Labyrinth geirrt. Das ist hm. ja nicht der wichtige Aspekt. Und dann kommt sie runter, geht sie aus dem. Äh, ja Front äh, Teil des Schulgebäudes raus Vorlang. und komischerweise ist ein roter Teppich ausgelegt. Ne? Das ist so, so viel zum Thema Michael Jackson Tod, ne? Mhm. <lacht> und ja.
0: Und sie braucht jetzt die Zigarette danach.
1: Nee, 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 die hat sie dann auch gar nicht. Sie geht dann einfach runter. Und auf einmal kommt dann echt äh, wie die klassischen action der Gegner will einfach nicht tot gehen. Wie bei dir ja. ja. im klassischen Horror-Film-Motive, bei Einmal steht, steht und, er noch auf. Einmal steht er noch auf, jetzt zum dritten Mal sind wir dabei. So kommt der um die Ecke ja, und erzählt dann erstmal Freude aus der Hand, ja hey, dich hätte ich jetzt aber nicht so eingeschätzt, du hast dich ja echt ausgenockt, zweimal erstmal einfach verarscht und hast du mich nur ausgenockt und krasse Sache, ja, dann kann ich das ja alles nicht machen, okay, du hast recht, du hast gewonnen, ne? das musst ich dir als Respekt zugestehen, wir jagen das Gebäude nicht hoch, aber ich habe jetzt alles an meinem Körper hängen, <lacht> so. Was möchtest du, jetzt möchte ich aber nochmal sagen, letzte Worte, ne, jetzt tu mal so, als wärst du doch tot, als hätte das alles geklappt, Ne, das möchte ich jetzt nochmal sehen, was machst du als nächstes? So, und dann stellt er sich ja so hin und drückt den Zünde, dass es losgehen kann, die 15 Sekunden zurück. Und dann steckt sie sich die Kippe in den Mund, weil sie denkt, okay, komm, weißt du was, mach deinen Scheiß. Ich interessiere mich nicht mehr, ich mache mir jetzt die Fluppe an.
0: Ich bin jetzt emanzipiert, ich so. habe von dir losgesagt. Und
1: dann piept das ja rückwärts und dann bleibt das ja stehen und dann macht er, Puff, Puff, Puff. Und dann macht tatsächlich Pff. Pff. Ja. So. Und dann hat es geknallt. Der Teufel
0: und ist sauer und löst sich in Luft auf und verschwindet, weil er den Menschen nicht gekriegt
1: hat. Und die Kippe ist tatsächlich an.
0: Ja, <lacht> <lacht> und sie ist eben auch völlig verkohlt.
1: Ja, sieht noch besser aus als vorher.
0: Und alle ne, in der Tonhalle kurz diese Schrecken, was passiert? Und dann rennen die raus und sie geht eben äh, gegen den Strom logischerweise, weil sie ja nicht äh, einer mhm. von diesen konformen Leuten ist, geht sie natürlich dem entgegen.
2: Und findet noch eine Verbündete, nämlich...
0: Na, erstmal kriegt, nimmt sie ja noch hier, dann kommt ihr Heather Green entgegen und sie nimmt ihr die rote Schleife ab.
1: Ja, das wir doch gleich erwähnt, ah, ja, ne? das, war das, das war ja das Zeichen der Anführerin, Stimmt, so das so hat sagen. ja die,
0: die rote Schleife, Lucy, Heather die rote Schleife aus. ungefähr von der Bedeutung der Muschel in äh, Heather Fliegen. Er trifft ziemlich
1: gut, ja. Also ist auf jeden Fall hier das Anführerzeichen, dieses schöne ja, genau, Haarband. Hatte sie ursprünglich von JD gekriegt. Wo man hat sich natürlich fragt, ja, wo kann denn JD auf einmal dieses Haarband hier haben? Ja. <lacht> ja, ja, ja. Also ich bin
0: jetzt gerade in der. Äh, was? Ja, ja, ja nee, es hat ja die Hässer gehabt
1: und er hatte ihr das mitgegeben, als er den Plan mit der Umfrage gegeben hat. Da hatte sie das band in die so, um, ah,
0: okay, ich dachte jetzt Und der jetzt Ersten kommt der ja
1: gedacht. Veronica verdreckt wie sonst was und total fertig mit der Welt, äh, der Kippe im Mund und alles kommt sie ja da lang, geht gegen den Strom, wie schon gesagt. Und nimmt ihr das Haarband raus und sagt zu ihr nur, ich will mein Leben ändern und lässt sie stehen. Hm. So, Das war also das wichtige Motiv. Jetzt das innere Motiv, wenn du schon sagst, sie geht in ihre eigenen Abgründe rein. dann geht's Aber nicht warum dann nimmt sie raus? sich dann
2: dieses Anführerzeichen?
1: Äh, ja, weil sie
0: vielleicht so zeigt... Äh den Weg, den ihr bis jetzt gegangen seid, ist halt nicht der richtige. Ich zeige euch jetzt mal einen Weg. Mein weiß, sehr, sehr was? Sehr, sehr weiß, weiß ich auch nicht. Also ja. mich wundert
2: das nämlich. Das ist so eine Stelle, wo ich dich nicht so. Also zumindest, äh, also wenn Oder. ich, also ich bin halt sehr zufrieden mit meiner Interpretation von, äh, sie findet einfach äh, den ultimativen Ausdruck in dieser Situation äh, von äh, seinen eigenen Weg zu gehen. Und äh, da findet sie sogar tatsächlich noch eine Wegbegleiterin dann in der, in der Marta, was? Mhm. Ja, genau. Ähm, Ah, also einfach wegen, ich bin authentisch und ich kann einfach nur mit anderen authentischen Menschen unterwegs sein. Und die meisten Leute, die gerade bei der Veranstaltung sind so. Ja. Und dazu passt für mich aber nicht, ich setze mir hier hinten quasi das Bosszeichen auf und ich zeige anderen auch den Weg. Weil ich finde, so, wer so authentisch und seinen eigenen Weg geht, hat doch nicht so primär auch noch... Ähm, ich muss es anderen Leuten auch noch zeigen. Ja, oder es
0: ist dann eben... Äh Sie ist natürlich jetzt nicht wirklich die beliebteste, aber dass sie dann zeigt, äh, für mich ist das jetzt äh, alles, was hier passiert ist, ich hab, bin damit klargekommen und bin jetzt eben an dem Punkt, dass ich sage so, ich gehe jetzt eben meinen Weg. Und die Schleife ist dann eben nicht unbedingt aus so von, ich bin jetzt eine Heather, sondern mhm. ich bin jetzt äh, der Mensch, der ich sein will. Dann
1: willst du einfach nur so einfach ab, entwerten, zu so zeigen, dass diese Schleife nicht so das wert möglich, ist. Das ja. Dass sie jetzt einfach sagen, okay, komm. Kann tragen. Äh, Jetzt kann jeder tragen. Kommt, macht euch ja, hier rein. Genau. Das bedeutet einfach nichts mehr. Es ist nicht mehr dieses Symbol. Es ist einfach jetzt, komm, ich kann es auch in den Müll hauen. Ne? Mhm. Wer sagt denn, dass sie es auch in Zukunft trägt. Es ist nur in dem Moment, komm, hier, weg. Und die Tatsache, dass ich mit der äh, Marte dann freundet, ich meine, das ist ja auch wieder so ein ganz fieser ja. Spruch, ne, wie sie in so sagt, der ja, kommt, mein Date für den Abschlussball hat, mich gerade, ja hat, hat, hat sich gerade aufgelöst. <lacht> das fand ich ein sehr schönes Wortspiel. denn dann ja, komm, wollen mal hier Pizza, Pommes, äh, Popcorn, Popcorn Film, gucken. Film gucken. Und die freut sich einfach und, und sie geht dann ganz geschmächlich. und die andere muss ja hier dieses kleine Mobile da nehmen oder ja, was ist
0: Ja, also, so, so ein Roller halt, weil sie wahrscheinlich noch nicht wieder ja, gehen ja, kann. Und dann so. kreist um sie um sie
1: rum. rum und das ist irgendwie sehr harmonisches Bild zum Abschluss, also, schön, also muss ich wirklich sagen, Harmonie zur Ablende.
0: Hm? Aber es ist ja auch wieder äh, dieses dieser Punkt von wegen der Schulball, ist ja eigentlich in anderen äh, highschool Comedies ist es ja eigentlich immer noch so dieses große, ja jetzt, da ist eben die Riesenparty und hier findet die nicht mehr statt. Die müssen nicht mehr gezeigt werden. Ja, weil es auch wieder, weil es auch wieder, ja, weil es auch wieder, ja, weil es wieder, ja, ja.
1: Das ist typische Handtrip-Ding, wer da hingeht, der gehört dazu. Und wer es nicht nötig hat, mein Gott, das ist eine Auszeit. Und sie ist ja jetzt gerne, sie ist ja jetzt freundlich mit der Rolle des Außenseites. Sie will das ja gar nicht mehr anders haben.
0: ich sag also das ist eben wieder so ein schöner Kontrapunkt des Films, und sagt, das ist ja auch noch wieder konform, das brauchen wir gar nicht zeigen. Es wird ja immer wieder im Film angesprochen, mit wem gehst du denn dahin? Ja, haben wir schon.
2: Ja, vor allem, ich merke gerade so, Hessers ist ja quasi auch der, der, der Titel, das zeigt ja einfach auch schon, dass eine ganze Generation, äh, oder, dass, 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 der Nachwuchs oft einfach schon, äh, mit, mit bestimmten Bedingungen festgelegt wird. Also, naja, das war halt gerade in eurer Zeit der Trend, dass alle Hesser hießen, ne? Also, und dann mhm. seid ihr irgendwie, dann schweißen die, also, dann nehmen die dieses Schicksal auch noch so an, schweißen sich auch zur so Clique zusammen, und dann kommt da so eine Veronika, und alles, was jetzt die Hessers versuchen, ist, sie zu einer Hesser zu machen. Also, dass sie sich mhm. genauso verhält und genauso mitmacht und Veronika schafft es halt am Ende das Beste zu tun, also zumindest das Message dieses Films, natürlich bist du, da, du selbst und wenn du, wenn deine Eltern irgendwie bescheuert sind, dann muss, ist es nicht der Weg, den du gehen musst, du kannst auch deinen eigenen Weg gehen. Und, mhm. äh, wird mir gerade so klar, dass es wahnsinnig viele Bilder gibt, also eben auch die, die, die Masse, die da begeistert sich selbst, äh, ja. das vorheuchelt und die da, äh, dann quasi auch genau in die andere Richtung läuft und <lacht> Ähm, Martha quasi eigentlich auch eine sehr selbstbestimmte Frau ist. Ne? Also, mhm. Auch wenn sie halt am Anfang nicht glücklich ist.
1: Mhm. Das ist einfach ja allein. Auch das ist immer dieses Alleinsein, was nicht ja. glücklich macht. Ne? Aber, in die Masse, aber in der Masse allein sein ist ja auch nicht so toll. Ne? Also, mhm. Letztendlich ist ja so, Martha ist allein, ist unglücklich. Veronica ihr kann ihre eigenen einzigen Freunde nicht leiden. Also die ist ja eigentlich eine Masse auch unglücklich. Das, das, das ist war eine ja Situation. auch, glaube eine,
0: einer der Sprüche, die J.D. bringt. Ne? Zeig mir einen glücklichen Menschen nicht zeig jemanden, der sich ständig belügt oder irgendwie sowas.
2: Naja, und dabei belügen sich ja die, die ständig glücklich sind. Die naja, sind ja genau. diejenigen, die sich am besten belügen. Und bei der Martha ist es ja eigentlich auch so, also wir erleben ja nicht viel aus ihrem Privatleben. Also das Einzige, was wir mitbekommen, ist, dass sie in der Highschool ständig gesagt bekommt, dass, dass sie doof ist, dass sie nicht in Ordnung ist. so Und dass sie deswegen das Gefühl hat, sie ist nicht okay, weil die anderen sagen schon, ich bin mhm. nicht okay, aber ansonsten scheint sie jetzt nicht so schlecht zu gehen. Also, äh, also ich sehe jetzt nicht, dass sie besonders unter ihrem Gewicht leidet oder äh,
0: also Aber sie wird halt fertig
2: gemacht. Ja klar, die, aber das sind ja dann die anderen, die ja das ah, spiegelt, dass du jetzt ja. nicht dazu passt. Du passt sie mhm. halt nicht in unsere Gruppe mit rein.
1: Ja, aber ich glaube, da wird dann hier, als die andere Häuser versucht hat, sich umzubringen mit den Pillen. Da sagt ja auch Veronica nochmal zu ihr, das ist normal, es gehört zum Leben dazu, unglücklich zu sein. Das ist nicht normal, wenn du jeden Tag glücklich wärst, wärst du kein Mensch. Hm. Da wird auch nochmal Bezug darauf genommen. Ne? Und um das andere nochmal an, anzuspielen, was du gerade sagtest, ich fand auch das so ganz stark, die erste, die, das erste Gespräch zwischen J.D. und Veronica, wo er so meinte, begrüßung bist du auch eine Hesse. Und sie meinte, nein, ich bin eine Veronica. Mhm. Und das so hervorgehoben, das fand ich, das fand ich geil. Mhm. Fand ich schön. Das war ein guter Einstieg ne und klasse. Ich bin da immer wieder begeistert.
0: Hast du gut ausgesucht. Okay.
1: <lacht> Ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, lustigerweise, weil du vor meintest, du kannst ihn auch schon mhm. und deine Freundin und alles. Äh, ich habe nie einen Kennenlernen der den kannte. Okay. Also, ich habe mir so erzählt, wenn man so ein Gespräch mit Filmgesprächen kommt, der ist toll, der lief auch immer im Fernsehen. Nee, kenne ich nicht. Kenn
0: ich nicht. Ja, der hat auch keinen Kinostart in Deutschland. Der ist in Deutschland, glaube ich... Ja, der ist das wäre auch gewesen egal gewesen. Weil bei meiner
1: Generation, also bei unserer Generation, mit der 89 ja. im Kino wäre ja geil. Ich meine, der hat das ja auch nichts von gehabt. Ne? Es ist also auf
2: jeden Fall ein Film, der an bestimmten Stellen ein bisschen der Mainstream-Erwartung gegen den Strich läuft. Ne? Ganz ähnlich, wie das auch Veronika tut. Und... Äh, bei mir fängt es halt irgendwann an in der Jugend, dass alles, was mich verwirrt äh, hat, mich neugierig gemacht hat. Ich kenne aber mhm. viele Menschen, die, wenn sie verwirrt sind, äh, dann ist das auch das Ende vom Interesse. Dann äh, bricht es sozusagen ab und dann wird es mhm. auch in irgendeine Schublade getan, langweilig, doof oder irgendwas, wird irgendwie gelabelt und dann ist es weg. So. Und ich kann mir vorstellen, dass manch einer die Ersterfahrung mit hessers auch so ein zwiespältiges Ding war. Ne? Einfach, weil man vielleicht in dem Moment damit nichts anfangen konnte oder eine andere Erwartungshaltung hatte. Also ich weiß auf jeden Fall, ich hatte auch eine völlig falsche Erwartungshaltung. Ich hatte, das habe ich auch gemerkt, dass ich <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau. völlig Na, überrascht ich, war, was da passiert. Kann man ja?
2: wie, wie gesagt, ich war, ich hing wirklich am Tropf der TV-Spielfilm-Kurzrezension, ne, von <lacht> denen ich damals sehr überzeugt war und in den Bildern und wenn dann noch FSK 18 war, wenn man 11, 12 war, oh geil, so, was ist das denn so. Und dann äh, war ich halt total von den Socken, weil ich das sieht da so aus wie eine Highschool-Komödie, aber es war viel zu hart und zynisch. Es ist, ich finde, so mit Zynismus umgehen, das ist auch echt ja, so... Ist auch eine da habe ich heute, umso älter ich werde, umso mehr Freude habe ich da drin. Mhm. Ich finde es interessant, dass du auch gesagt hast, du hast so in, in verschiedenen Lebensstadien äh, den gesehen und dann vielleicht auch immer ein bisschen anders empfunden auch, oder? Auf jeden
1: Fall, ja. Also ich hab, also gefallen hat er mir immer. Ja? Ich, das, ja? hat, das hat sich nie geändert da war ich auch jedes Mal überrascht. Weil es gibt viele Sachen, die man in der Jugend gesehen hat, die haben nicht mehr gefallen und umgekehrt war bei dem nicht den habe ich immer wieder toll gefunden aber ich habe immer wieder neue Witze entdeckt weil umso älter ich wurde umso mehr habe ich die Satire verstanden <lacht> weil es immer wie am Anfang hat man sich ja wie bare Münze genommen und ach denn da haha, ha, und dann war noch ein Witz und dann noch ein Witz und mittlerweile da kriegt man ja fast alles raus jetzt ist man ja eher bei diesen O-Ton-Insidern so viel bei mehr entschlüsseln. <lacht> ne und ich doch toll dafür muss ich immer wieder sagen und ich finde auch weil Nona Weider ganz tolle Schauspielerin es auch schade, dass sie einen Einbruch hatte. Und ich hatte damals auch...
0: Steepstart, naja, nicht Einbruch.
1: Naja, aber ich finde, da wäre auf jeden Fall noch äh, viel Potenzial auch von dir drin gewesen. Ich meine, Christian ja. Stater hat ja auch irgendwann noch mal seine Welle gehabt und auf einmal ist er abgebrochen. Ne? Muss man also also ein bisschen eingebrochen. Ne? Und ich hatte damals ja mit äh, ihr auch sehr gerne mal Reality Bites gesehen. Hier sind mhm. Ben Stiller Film. Also ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Und weil ich, da habe ich auch als Kind gesehen und da habe ich auch gedacht, Mensch, krass, das ist das Leben nachher und, t -t -t -t. und nachher als, gerade in der Studentenrolle, als Student findet, oh. man, findet man sich da sehr gut wieder, auch heute noch. Oh. Das ist alles zeitlos. Und Heather, das ist eine Sache, da bin ich froh, dass ich das nie so erlebt habe in der Schule. <lacht> also, ja. also das habe ich immer, weil du immer dieses Bild hast, amerikanische Highschool, exakt diese Gruppen und Klicken hast du ja auch bei neueren Produktionen wie Spider-Man oder solchen Sachen auch immer wieder, diesen Stereotyp wird immer wieder ausgegraben, sobald du in der Schule bist. Und äh, das halt zum Beispiel in unserer Schule hast du auch mal gehabt, Coole und Sportler, aber diese extremen Situation hatte ich bei, ich bei uns nie so wahrgenommen. Gott sei Dank.
2: Also, na gut, also ich kann da auf jeden Fall auch. Also Klicken Action, äh, und dass das dann auch wirklich, äh, die Ausgrenzung extrem schnell gegangen ist. Mhm. Und wenn du da, also du selber so gut wie keinen Einfluss darauf hattest, ob du dazugehörst oder nicht. Mhm. Also, äh, man konnte es nur noch schlimmer machen, wenn man irgendwelche individuellen Ideen hatte,
0: wie, keine Ahnung,
2: ja, ich, ich habe gestern den Film auf Arte geguckt. Arte? <lacht> <lacht> <Ich>
0: geh weg. <lacht> Seltsamer Typ. Nee, aber es sind ein sehr paar äh, sehr, sehr interessante Namen, die da in dem Film mit dabei sind. ich äh, Was mir jetzt beim Gucken neulich aufgefallen ist, oder jetzt heute, gestern, Gefallen ist, dass es eine New World Pictures Produktion oder ja. Vertrieb ist. Und das ist äh, Roger Corman, der da original da steht. Ach so, das wusste ich auch
1: nicht.
0: Der über B-Movie mann ist ein Film, der im Jahre
2: 1989 äh, im Wettbewerb des äh, Sundance Film Festivals gelaufen ist. Es ist nämlich der Debütfilm von dem Regisseur. Der hat vorher ein paar Kurzfilme gemacht. Mhm. Sein erster Kinofilm. Das war, äh, 89 waren ziemlich spannend. Also damals war es noch nicht das Sundance Film Festival. Es hieß dann, wie auch immer, US-Film. Whatever-Festival, was war schon äh, mhm. das, was später das sundance Filmfestival auch mal gewesen ist, also ein Film für den äh, Nachwuchsfilm in, in, in Hollywood, aber vor allem auch des, des unabhängigen Films und äh, das war ein Film, der damals durchaus äh, viel also da gab es so Unruhen darüber, ah, das ist eigentlich schon viel zu teuer und viel zu aufwendig produziert das wird ja eigentlich immer gemacht, ein Film mal so einen gewissen, weil der ist ja quasi sauber inszeniert, und der, der hätte auch ein bisschen mehr kosten können wahrscheinlich und äh, dann fühlen sich andere Independent-Filme, die weniger Mittel zur Verfügung hatten, auch mal unfair behandelt und so. Und das war auch das Jahr, ähm, wo 89 lief auch Sex-Lügen-Video. Da fing ja gerade so mit Steven Soderberg und so wirklich mal eine ganz neue Generation an. Äh, zwei Jahre später dann, oder wann war Reservoir Dogs? Ja, 92, äh, zwei, drei Jahre später kommt der Quentin Tarantino auf einmal. Das ist auch alles in Sundance immer passiert. Dann kommt Maiva Studios. Und äh, vor den Maiva Studios äh, war eigentlich Common der Einzige, der irgendwie quasi populäre unabhängige Filme produziert. Also, wo denn auch ja. quasi, also im Sinne von, dass die Filme also ein großes Publikum erreichen konnten. Ich weiß gar nicht, wie groß der Publikumserfolg von hessers war,
1: aber Nee, der war, ganz, der war sogar recht verhalten. Ja, also okay. ist, ich meine, ich habe das auch gelesen, es war auch lange so ein Hin und Her mit dem Film, den wollte erst gar keiner produzieren, wegen weil es vielleicht zu hardcover von der Thematik mhm. Wenn man heute mal diesen Film googelt, ne, dann wird man feststellen, es gibt tatsächlich mittlerweile ein Hazards Musical. Ne? Und äh, ich habe einfach ja nicht herausgefunden, rausgefunden, welche Stadt. Man kann immer die Karten kaufen, aber wo? Also <lacht> irgendwo in den USA, auf jeden Fall. Und das ist auch eine coole Sache. Das ist extrem auch ein Zeit von der Toleranz, ne? Was wir das so zugenommen haben. Und äh, der Regisseur, dieser äh, Michael, Michael Lehmann oder Michael Lehmann, also Michael Lehmann wird das schon Michael da. Lehmann. Ja, der auf jeden Fall, vom Namen her sagte der mir jetzt eigentlich gar nichts, aber wenn man so nachguckt, der hat schon viele coole Sachen gemacht. Also der war bei vielen coolen Sachen mitgemischt. Also ich meine, als Kind hatte ich ja damals auch hier diesen äh, Lügen haben lange Beine, der lief ja ständig auf Sat 1. Also das muss ich jetzt mal so sagen, hier mit Janine Garuffalo unter anderem und Ben Chaplin. Mit der Roll, äh, mit der Roll, äh, na, Rollstuhlfahrenden Dogge war ja ein ganz großes Ding. Ja, das hat man sich bestimmt ja also einmal gesehen. Sofort
0: gekauft, der Film. Ich, ich kenne ihn nicht. Und äh, Roll, Rollstuhlfahrende Dogge genügt sofort. Äh. Das äußerste ist jetzt einer von also ja. äh, einer der
2: schönsten Kinofilme in den 90ern, also als romantische Komödie, wirklich ziemlich gut. Und ich kann mich kaum noch daran erinnern, außer dass das für mich funktioniert hat. Und mit Janine äh, Yes,
1: Stanning Garofalo heißt ja. Naja, ja,
2: super. Ich den Nachnamen kann ich nicht so gut Oder, oder, oder nee, aber wie heißt gut.
1: die hier? Die, die Muse von Tarantino. Die Human die, Thurman. Hier, genau, ja. die hat ja auch da mitgemacht. Ganz mhm. große Sache. Und äh, das mhm. war ein groß, sehr guter Unterhaltungsfilm damals. Muss ich mal so sagen. Und dann jetzt auch bei diesen ganzen... Was haben wir vorhin noch gesehen, wo er mitgemacht hat?
0: Na, bei Serien ist er heute mit dabei. Hier, True Blood hat er mehrere Folgen no, gemacht. True Blood, Dexter,
1: oh. Californication. Californication, genau, ganz also viel ist jetzt dabei. Sehr, ne? Also
0: der hat ja. eigentlich offenbar
2: vom, vom Kinofach dann sehr entschieden ins Fernsehfach gewechselt.
1: Aber du auch zu den Serien, die ich gucke, also von daher bin ich, ich find sehr dankbar dafür, muss ich echt ja. sagen. Hat er schön gemacht. Aber Nein,
2: für, also ich von, das, was ich von Californication mitbekommen habe, dachte ich so: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass dieser zynische, ja. überspitzte Humor, ne, also auch so, so bestimmte Gesellschaftsschichten so unter die Lupe legen, das passt gut zu dem.
1: Ja, doch, ich glaube, dieses Satire-Ding, das ist seins. Ne? Mhm. Also, das gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Also, den dann werde ich auch jetzt in Zukunft auch mehr im Auge behalten. Ich habe das vorher nie unter dem Regisseurblick gesehen, ne? aber das wird sich jetzt so ja, gut ja. komplett.
2: Dadurch, dass das Glocken läuten, das hört jetzt auch die nächsten fünf Minuten nicht auf. <lacht> no, wir sind, ja sind glaube ich, auch ganz gut durchs Läutet das Ende ein. Ja, äh, ja ich äh, finde, Max, wir sollten das äh, öfter machen. Ich
0: machte das sehr schön, dass das es Spaß
1: macht, gemacht ja. Dankeschön, Dankeschön. Das hat. Dankeschön, danke. Ich habe
0: mich auch okay. gefreut. auch äh, Ich glaube, es ist auch unser jüngster Film sozusagen gewesen. Ja, bisher. das stimmt,
2: ja. Das <lacht> Ende der
0: 80er. Also wir gehen hier schon ganz schön in Richtung Mainstream, ey. <lacht> <lacht> Wobei, ja, wie gesagt, du hast ja jetzt aber gesagt, hier unabhängig produziert und so, ja, und so. Ja gut,
2: aber na klar. Äh.
0: Nee, aber war für mich auch wieder, wie so oft schon hier, selber eine interessante Entdeckung, dieser Film. und. Äh auf jeden Fall angucken. Also, ja, ob Schüler oder auch. nicht. Mittlerweile ja nicht mehr ab 18, ab 16. Ja, und
2: äh, vielleicht wiederholen wir diesen Podcast, wenn wir alle vielleicht irgendwie schon ein paar Jahre mit unseren eigenen Kindern... Wenn wir Kinder in genau, der Heißelung sind, Dann nennen, glaube ich, ist das nochmal diese andere Lebensphase, wo es nochmal ja. spannend ist, wenn du das nochmal aus sind einer ganz wir anderen Perspektive erleben. Ja, 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 natürlich. Logo, äh, Natürlich, weil dein Kind wird genau das Gegenteil von dem machen, wovon mhm. du überzeugt bist. Ja, aber
1: ich werde die Kritik annehmen und mit meinem Kind kommunizieren. <lacht>
2: <lacht> Während du auf dem Laufband stehst. <lacht> Ach, schön. Okay, alles klar. Ja. Denn, äh,
0: machen wir jetzt noch, Möchtest du noch eine Vorschau geben, was das nächstes dran ist? Oder äh, ja,
2: nächstes? da habe ich ähm, überlegt, ob ähm, ich habe jetzt äh, ein Trello, wir haben ja so eine Übersicht, äh, wo wir das immer schon hin und her schieben, habe ich das so hingeschoben. Eigentlich könnte ich natürlich jetzt in meinem nächsten Vorschlag kommen, oder ich dachte, wir nehmen jetzt wirklich den Vorschlag von unserem ähm, oh Gott, jetzt Intergalactic Ape-Man. Intergalactic Ape-Man. Und äh, der hat ja vorgeschlagen, der Greifer von 1930. 30. Wo ich so dachte, wenn wir es nicht jetzt beim nächsten Mal machen, machen wir es sonst wahrscheinlich nie. Äh, deswegen würde ich vorschlagen, lass uns seinen Vorschlag nehmen. und okay. Ja, also ich habe sonst meinen Vorschlag auch schon <lacht> auf Lager, aber wir machen das jetzt einfach. Ich ja. Ja, weiß fast nichts über diesen Film, äh, und es wird auf jeden Fall dazu führen, dass er wieder erbost kommentieren wird, dass wir ganz wenig Ahnung haben von dem, wovon wir
0: reden. Ja, dann wie wir, in einem Fiasko würde es ändern. Ja, wir, also wir werden dann nur den Film besprechen und nicht auf irgendwelche Namen äh, konzentrieren. <lacht> <lacht> Nachher merkt noch jemand, dass wir keine Ahnung haben. <lacht> okay.
2: Wir okay. haben nie etwas anderes behauptet. Ich habe ein reines Gewissen. <lacht> hey.
0: Ja, können wir machen. Okay. Alles klar, dann nächstes Servus Mal der Greifer und... Äh ja. Bis Den. dann dann. Bis bald. Ja, tschüss. <lacht> Ciao.